1: Bonjour à tous, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Delta, vendredi 28 janvier, il est 20h et c'est le rendez-vous avec votre émission préférée 1, 2, 3 soleil. Et ce soir vous allez entendre des bruits de cuisine et des odeurs de couscous et de tagine, c'est normal, nous sommes en direct du Fountiagadir. Alors je fais un peu de pub pour Tariq qui nous accueille ce soir, Funtiagadir, 117 rue Monge à Paris, près de la rue Mouffetard. Et je peux vous dire que c'est le meilleur restaurant de couscous de Paris et c'est même le meilleur méchoui restaurant et du monde entier, dit Gilles. Gilles dit souvent, c'est le meilleur restaurant du monde entier, et est, on est chez Tariq. Alors ce soir, le sujet que nous allons aborder, rien à voir avec le couscous, quoique le thème est très simple, c'est le thème du héros et de l'initié, plus précisément du mythe du, et, euh, du mythe du héros et du secret de l'initié. On va beaucoup parler de héros avec euh, notre invité et nos chroniqueur, on va parler du héros dans les séries, le, méro, le héros dans la mythologie, le héros dans les livres, le héros dans les films, et on parlera euh, évidemment du héros et des initiés. Et pour cela, quelle chance nous avons ce soir Parce que ce soir, nous avons avec nous Viviane Bensoussan. Bonsoir Viviane. Viviane, vous allez nous parler. Vous allez nous parler euh, des justes, ces héros méconnus. Hein, Rappelez-nous aujourd'hui, nous, aujourd Philippe, nous sommes un, un jour un peu exceptionnel aujourd'hui, puisque nous commémorons... Euh...
2: Mais nous avons commémoré hier, le 27 janvier, c'était la journée de commémoration de la Shoah.
1: C'était hier, on n'a pas évidemment oublié. Oh, à côté d'Iviane, il y a Igor, Igor qui est fan de... Qui est fan de... Je ne sais pas, j'arrive n'arrive même pas à me relire, si, de anti-héros, les anti-héros. Ah, ah,
3: ah, c'est les alors... héros qui ne sont
1: pas des héros en fait, c'est ça, Igor vous êtes bah, oui.
3: Déjà, bonsoir euh, Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, on verra qui sont les, les anti-héros. Ah, ah question... Surprise Jocelyn, bonsoir héros, <rire> héros du
1: quotidien Jocelyn. Tout à fait Philippe, bonsoir et bonsoir à tous. Jocelyn va nous parler d'une chronique, euh, chronique intime. Tout à fait. Et on va voir ça ensemble. Mais avant de commencer... Euh, on va laisser la parole à Roven, Roven c'est notre tout jeune chroniqueur, Roven c'est le maître du cinéma, c'est le, le passionné du cinéma, <rire> c'est l'encyclopédie vivante du cinéma malgré son jeune âne, je pense qu'il a tout dans sa tête, il est vraiment incroyable, vous pouvez lui poser des questions sur les différents génériques de, de cinéma et de films, il est assez balèze. Et alors euh, Roven, euh, je vous ai demandé de, de nous faire une, une petite chronique sur euh, les héros au cinéma. Ouais, et et là, alors, tu nous tu nous présentes pas alors. Et alors on a oublié aussi Gilles à la technique bien sûr. Et puis, et puis mais oui mais j'allais l'inviter après l'inviter enfin non j'allais le présenter après l'inviter. Alors il y a Gilles Gilles qui est là Gilles qui est euh, à la technique comme toujours fidèle au poste avec les micros c'est génial ce, ce studio éphémère parce que nous on arrive et tout est prêt et c'est comme si c'était un peu de la magie mais en fait la magie elle s'appelle Gilles et euh...
2: Gilles c'est quelqu'un de formidable Gilles tu veux m'épouser.
1: Euh, bien sûr. On va, on va demander à Jocelyne si elle est d'accord, mais euh, je suis pas pas tout à fait sûr qu'elle soit d'accord. Bonsoir Philippe. Ben, bonsoir bonsoir, euh, bonsoir Gilles et puis euh, et puis donc à côté de moi donc euh, je m'en profite pour euh, présenter notre invité il s'appelle Thibaut Renard et Thibaut Renard euh, bonsoir bah, euh, Philippe veux-tu m'épouser euh, oui, <rire> Moi je veux bien mais je crois que c'est toi qui veux pas mais <rire> très juste ça a l'air d'être la tradition c'est la tradition la première, la première fois que je viens donc on s'épouse des comme ça donc <rire> on va tous, euh... alors euh, bah, avec Thibault, on va on va vous parler euh, tous les deux et avec nos chroniqueurs donc des, de ce mythe du héros et, et le rapport avec le, le secret de l'initié, c'est-à-dire avec le, le franc-maçon. Et on va voir si les francs-maçons ont un, un regard particulier sur les grandes sagas de notre époque, et puis se poser la question pourquoi ces grandes sagas nous préoccupent et nous intéressent toujours autant, alors qu'on pourrait se dire bah, ça fait des, des siècles et des siècles qu'on est passé à autre chose. Et alors justement, à propos de, de saga, on va donner la parole donc à, à Roven qui va nous présenter sa chronique sur les héros au cinéma. Vous avez
4: la parole, Reuven. Merci beaucoup, Philippe. Alors, les au cinéma, c'est comme les Siamois, l'un ne va pas sans l'autre. C'est bon à savoir. Au fil du temps et des films, le héros filmique a pris toutes sortes de visages, de représentations diverses. Il fut dans les années 20, par exemple, un personnage muet, vivant dans une société en plein bouleversement, puisque, évidemment, il n'y avait pas de son à ce moment-là. Chez Chaplin, par exemple, le héros, ben, c'est un vagabond un peu gauche, mais qui est très sincère et très humain. On s'y attache euh, tout de suite et on le soutient quand il veut aider euh, l'enfant le, de The Kid qui est abandonné ou la floriste aveugle des Lumières de la Ville. Et puis, euh, plus tard, ben, on va le soutenir encore plus quand il va aider une nation aveuglée par la haine dans le dictateur. Le plus souvent, le héros est pris dans les rouages du monde auquel il appartient et c'est une Rencontre inattendue ou un événement dramatique qui va éveiller sa conscience, euh, le, le permettre de comprendre, euh, de comprendre la nature de la, de la société. Euh, C'est le cas du fils d'un industriel avide de pouvoir dans Métropolis, par exemple, ou de Néo dans le premier Matrix. Tous deux cherchent un moyen de détruire leur oppresseur, de délivrer leurs semblables, devenant par la force des choses des êtres un peu messianiques. Dans le contexte d'une guerre, le héros revêt une autre stature, celle du valeureux soldat, prêt à se sacrifier pour son pays, euh, tel qu'on peut le voir dans les films de propagande, par exemple, qui était très, très d'actualité, forcément. À ce titre, je pourrais vous citer le cocasse Chasse à l'Homme, de Fritz Lang, qui est une œuvre anti nazie à la gloire des états unis pourtant réalisée par un Allemand. Donc, ce qui est plutôt amusant, je trouve.
1: Oui, à, amusant, euh, Rovène, et comme c'est... Amusant de voir les héros comme des dieux, alors que dans la mythologie, ils ne sont pas des dieux, ils sont des demi-dieux.
4: Ce qui est déjà pas mal, finalement. Bien sûr, tout à fait, Philippe. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, à l'heure où on en parle, euh, les héros euh, sont, euh, sont baptisés euh, super-héros, justiciers, en fonction de, de qui l'on suit euh, qui, ce qui est un juste retour des choses puisque le terme héros trouve son origine dans la Grèce antique Superman par exemple c'est la réincarnation d'Hercule avec euh, sa force démesurée et cette avalanche de films super héroïques qui ont transformé euh, le paysage hollywoodien et qui ne cesse d'envahir nos écrans depuis euh, maintenant une dizaine d'années si ce n'est plus euh, prouve que les gens ont besoin de rêver de s'attacher à, à des choses irréelles, porteuses d'espoir et de sens religieux dans le cas de Superman ou psychologique euh, dans le cas de Batman. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les pays du Moyen Orient, le héros est plus humain. Il est c'est n'importe qui, c'est notre voisin, notre ami, euh, voire nous mêmes. Euh, par exemple, euh, l'année dernière, le cinéaste iranien Scarfaradi a appelé son dernier film Un héros, euh, qui raconte les mésaventures d'un citoyen euh, tout à fait ordinaire, essayant de lutter contre sa condition miséreuse pour offrir à ses proches une meilleure vie et si le héros de demain au final était celui de tous les jours mais il serait faux de croire que tous les héros sont forcément justes et intentionnés certains le deviennent malgré eux euh, je pense par exemple euh, à ce personnage qu'interprète Justin Hoffman euh, euh, Bernie Laplante dans la comédie de Stéphane Fierce, un héros malgré lui ou ce type d'apparence exécrable, mythomane, égoïste euh, n'hésite pas à risquer sa vie quand il n'a pas le choix, quand il est au pied du mur ce qui est tout un paradoxe euh, le héros n'est donc pas toujours celui que l'on croit, que l'on imagine il n'existe pas de schéma tout tracé le héros peut pas tout instant sous un visage monstrueux on se souvient de Jean Marais dans La Belle et la Bête ou de façon euh, antinomique on se souvient de Louis de Funès qui était raciste et antisémite dans Rabbi Jacob alors qu'il va s'allier à la communauté juive sous les imbis d'un rabbin Enfin, pour terminer, il y a le héros multiple, qui n'est pas incarné par une seule figure, mais par un groupe entier. Euh, Aujourd'hui, ce sont les Avengers de Marvel, mais il y a bien longtemps, c'était les Penseurs de Saint-Agile, dans le classique de Christian Jacques, qui en sont de parfaits exemples.
1: Ah les disparus de Saint-Agile, je pense que les gens de ma génération se souviennent des disparus, c'était l'incontournable film du jour de Noël avec l'assassinat du Père Noël, je ne sais pas si vous vous souvenez, souvenez, chers auditeurs, et on attendait impatiemment pendant un an les disparus de Saint-Agile et on faisait le geste comme ça devant le squelette Martin, Salut, Martin. Si je me souviens plus. Voilà, et il y avait une histoire de Chandernagore aussi je crois, si ouais. je me souviens bien, et ça c'était vraiment, vraiment passionnant.
4: Ah oui, avec Michel Simon, c'était magnifique. Michel Simon, qu'on salue s'il si nous écoute. Ces héros aux mille visages, pour citer le livre de Joseph Campbell, ont besoin du groupe. C'est ce qui leur permet de s'élever, d'évoluer, de, de résoudre des enquêtes complexes qui demandent de l'aide, du soutien. Euh, par exemple, que serait Sherlock Holmes sans son fidèle Watson, Watson Et le club des cinq n'aurait aucun sens, ce serait un oxymore s'il n'y avait qu'une seule personne surtout que le chiffre 5 n'est pas anodin nous avons cinq héros comme les cinq doigts de la main et puis n'oublions pas dans la gare des boutons, autre monument français euh, que je vous conseille évidemment euh, où la culture populaire a retenu Petit Gibus et sa célèbre réplique si alors que les autres gamins ont une place considérable
1: si j'avais su, je serais pas venu. C'est pas ça, un
4: truc exactement, comme ça. Hein. C'est ça. Hein, ouais. Si j'aurais si si su, si pas, pas,
1: su oui. ah, je le dis bien, moi
4: mais c'est pas bien qu'il faut le dire.
2: Si j'aurais su, je serais pas venu. Voilà, merci
4: Viviane. <rire> c'est exactement ça. Et donc du coup, avec sa bouille adorable, alors qu'on est infléchissant, si je devais ne garder qu'un groupe... Et oui, ça serait quoi alors Eh bien ce serait les astros de Space Cowboy, de Clint Eastwood. Ces, Ces vieillards... Euh d'ailleurs je suis bien tombé, à la langue bien pendue qui m'auront fait rire et, et voyager malgré leur âge et le regard cynique qu'un qu Clint sur la jeunesse. Euh, Space Cowboy, qui n'est pas un film ultra-connu du réalisateur, euh, nous entraîne dans l'immensité les de l'espace, dans le silence de l'univers et j'en demande pas plus au final. En fait, euh, si on peut résumer cette, cette chronique, on peut dire que le héros est un exutoire, le moyen de fuir nos peurs, de vaincre nos de songer qu'on s'étant troublé, il existe une lumière au bout du tunnel, il suffit de se regarder dans un miroir, le prochain grand héros bah, sera peut-être vous en tout cas merci Roven parce que le héros c'est vous merci beaucoup
1: Super. alors c'est intéressant la chronique de, de, de Roven parce que d'abord elle est bien structurée et elle retrace finalement presque tout ce qu'on va dire ce soir à travers justement des exemples de cinéma et on va aborder ça donc avec euh, Gilles, la, la technique qui nous met de la musique oui je vais mettre un space et euh,
0: c'est parti avec un peu de retard
1: enchaîne. Ah ouais, j'enchaîne. J'enchaîne. Bah oui, parce que... J'aime beaucoup la, la fin de votre chronique euh, Reven, quand vous dites euh, il suffit de se regarder dans un miroir le prochain grand héros ce sera vous ça pourrait presque être le titre de l'émission parce que vous le savez peut-être pas Reven, mais dans nos rituels maçonniques il y a des miroirs il y a des miroirs dans le cabinet de réfection qui est euh, l'espace un peu euh, secret au centre de la terre où on se retrouve avant d'être initié dans une loge maçonnique et c'est ce miroir qui nous reflète à la lumière d'une bougie on peut se retrouver se trouver Beau se trouver terrible, peu importe. On est là face à nous-mêmes. C'est un point vraiment fondamental. Et puis il y a un autre miroir un peu plus loin, mais on va pas le, on va pas le dévoiler parce que ça fait partie des, des, des surprises un petit peu de l'initiation. Et puis ça dépend des, des rites qui sont, qui sont pratiqués. Mais j'aime bien cette phrase. Il suffit de regarder dans un se regarder dans un miroir. Le prochain grand héros, ce sera vous. Ce sera peut-être vous, parce que ça. Oui, on parlera aussi avec Igor des justement de ces héros du quotidien. Et à propos des quotidiens figurez-vous que l'autre jour à côté de moi parce que j'étais chez le coiffeur et à côté de moi il y avait un petit garçon qui venait se faire couper euh, les cheveux il avait des petites boucles brunes il était tout, tout à fait mignon mais il disérait une coupe comme les footballeurs vous savez la coupe avec les cheveux très courts et puis une espèce de raie qui est fait à voilà, la tondeuse sur le côté alors la coiffeuse s'exécute elle commence à discuter avec le gamin qui lui raconte qu'il est en CM1, mais que. Euh, alors elle lui dit Tu aimes l'école Et puis le gamin fait un peu la grimace. Il dit Mais en fait, ce que, euh, moi, ce que j'aime surtout, c'est les jeux vidéo. Alors la coiffeuse, de façon un peu automatique, lui demande euh, alors ce qu'il aime dans les jeux vidéo. Et le garçon prend un air de conquérant et lui dit Sauvez le monde. Ce petit héros est reparti ainsi coiffé comme un soldat des cours de récréation, il est parti sauver le monde. Et dans ses propos, on sentait que ce n'était pas juste un jeu, mais qu'il était, était véritablement investi d'une mission, sauver le monde. Et les francs-maçons sauveront-ils le monde On ne sait pas si les francs-maçons sauveront le monde. D'ailleurs, le monde a-t-il besoin d'être sauvé Par contre... Par contre, les francs-maçons et les francs maçonnes sérieux et sérieuses, qui travaillent dans les loges et qui travaillent sur eux-mêmes, ils travaillent, on le sait, ils travaillent au perfectionnement moral et matériel de l'humanité. Hey, travailler au, perfe au perfectionnement moral et matériel de l'humanité, vaste programme, n'est-ce pas Viviane Il y a du boulot, hein alors, sont-ce des soldats, sont-ce des warriors, sont-ce des chevaliers ou des héros ben, finalement, peut-être un peu de tout ça à la fois, mais comme nous allons le voir et de façon certainement, ils sont pas de façon pas violente et radicale comme se suppose ces termes. Cependant, cependant, je ne sais pas si ce sont des héros, mais une chose est sûre, c'est que les francs-maçons et les francs-maçons ne sont pas des héros, mais des initiés. On va aussi parler d'initiation et des initiés.
2: Je, je, peux, je peux juste dire oui, rapidement, sûr. tu t'es posé la question de savoir si les francs-maçons sauveront le monde, je rappelle qu'en maçonnerie c'est un secret pour personne, nous avons sagesse, force et beauté, et c'est Dostoïevski qui disait que la beauté sauvera le monde, donc je pense que c'est une partie du programme des francs-maçons, et on a une clé pour le faire.
1: On a une clé pour sauver le monde avec la, la beauté, la beauté illumine le monde, c'est vrai. Et la beauté aussi dans l'œil de celui qui regarde. On connaît, on connaît la formule. Alors Thibault,
5: euh, est-ce qu'on est des
1: initiés, et des héros
5: alors justement pendant toute la soirée on va essayer de voir qu'est-ce qui rapproche ou qu'est-ce qui éloigne euh, l'initié du héros, euh, je vais rebondir juste avant justement sur ces, ces grandes questions, ces grandes facettes du héros, à un moment on parlait d'Avengers parce qu'en gros pendant un peu toute la soirée on va parler de ces grandes sagas modernes qui, ryth qui rythment nos imaginaires, celle qui écrase un petit peu tout le monde depuis à peu près 12 ans c'est le MCU, le Marvel Cinematic et... Universe, ah, oui, c'est-à-dire voilà, ouais. le, les super-héros américains, la toute puissance hollywoodienne, euh, voilà, bon. impérialisme culturel, allons-y, euh, mais qui euh, a le mérite de se poser un certain nombre de questions et euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas, hein, le Marvel Cinématique Univers fonctionne par, par, par phase avec une grande thématique qui porte chaque phase euh, la, la première phase est plutôt dans comment est-ce qu'on devient un héros euh, la deuxième phase c'est plutôt quelles sont les grandes questions auxquelles le héros va se poser et la troisième phase euh, je viendrai un peu plus tard. Et ce qui est intéressant dans la deuxième phase, c'est que les Avengers euh, qui sont les héros donc, du Marvel Cinematic Univers, il y a quelqu'un qui le voir à un moment, euh, les, qui vient les voir et qui leur dit les gens ne sont pas d'accord à votre sujet il y en a qui vous considèrent comme des héros et d'autres comme des justiciers ah, c'est quoi la et, différence euh, et justement, donc, le, eh bien le justicier il applique la justice lui-même, quitte à ce qu il, donc, il les deux, un, un héros ou un justicier obéissent à des valeurs, veulent changer le monde, veulent le perfectionnement de l'humanité, veulent sauver le monde. Sauf que euh, le justicier décide, si c'est nécessaire, de s'affranchir des contingences matérielles et de son époque, et de rendre la justice par lui-même, alors que le héros euh, s'inscrit finalement dans, dans la, sa société, dans l'ordre actuel, et donc... Ce qui est intéressant, c'est que la phase 2 de l'univers de Marvel va voir les héros se scinder en deux camps, entre ceux qui décident d'être de, des justiciers et de s'affranchir des règles, parce que les valeurs qu'ils soutiennent sont, sont plus grandes, et euh, au contraire ceux qui décident que non, il faut qu'on s'inscrive dans la société. Donc par exemple, L'initié va plutôt être dans la première catégorie. L'initié n'est pas un justicier en fait. L'initié s'inscrit plutôt dans un ordre, plutôt dans une, dans des règles, et c'est sa foi d'une certaine manière dans sa, dans la justesse de ces règles qui vont soutenir son action. Donc déjà, je pourrais, je pense qu'on peut déjà dire qu'un initié est très 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 rarement un justicier. C'est un héros qui s'inscrit dans des règles qu'il a choisies, un ordre, hein, véritablement un ordre initiatique. Et après donc on on va déjà éclaircir ça et ça va s'inscrire dans de grandes sagas euh, et donc je pense que pendant toute la soirée on va essayer de voir justement ben, dans ces grandes sagas où il y a des héros, qu'est-ce qui fait que, que euh, le héros peut vivre un chemin initiatique euh, ou pas. Mais déjà je pense qu'on peut déjà exclure, le, le héros justicier euh, ne nous concerne pas trop ce soir en fait. Euh, bah, ils ont le nom de vengeurs en plus les Avengers c'est des, des vengeurs mais voilà après je, je ne dévoilerai pas ce qui se passe dans la phase 2 comment elle se finit Hein euh, mais voilà, ils doivent choisir entre être un Ah Moi, j'aurais bien voulu connaître la fin de la phase 2, mais je pense qu'on ne bah, l'aura pas ce soir. Ah bah non, on mais ne spoil en... pas ici.
1: Mais, mais par contre, ce qu'on va voir ce soir avec, avec vous, mon frère Thibault, c'est, bah, vous l'avez dit, on va évoquer les mythes des héros et le secret Ça, On va parler des grandes sagas de notre époque, Star Wars, Harry Potter, Game of Thrones, mais aussi, et je pense qu'on peut faire ce lien facilement, on va aussi parler d'Iliade et l'Odyssée, de la Flûte Enchantée, qui sont peut-être plus dans l'univers de nos auditeurs habituels qui n'ont qui peut-être pas tout à fait le même âge que vous et qui sont plus habitués à des choses beaucoup plus traditionnelles. Et nous allons essayer aussi de voir ce qui est commun à toutes ces histoires mythiques et légendaires et peu importe qu'elles soient réelles ou imaginaires, peu importe que les personnages aient existé ou non, ce qui nous importe c'est de décrire ce qui fait d'un personnage un héros et pourquoi ces histoires ou ces mythes nous attirent toujours encore aujourd'hui et je dirais peut-être encore plus aujourd'hui et puis bien sûr on parlera d'initiation et du secret d'initiation et évidemment la, la parole sera donnée à nos chroniqueurs et, et notre chroniqueuse pour parler justement de ce secret d'initiation si tant est qu'on puisse, qu puisse l'évoquer c'est-à-dire le secret d'initiation on le sait hein, c'est un peu le vécu de chaque, euh, franc, chaque franc maçon et chaque franc-maçon alors, les, les mythes de notre époque euh, et les précédentes, pourquoi, pourquoi, à votre avis, ils sont aussi fédérateurs Pourquoi ils il rencontrent un public, euh, surtout un public de, de jeunes euh, Parce que les, les plus anciens euh, traitent ça peut-être quelquefois un peu avec dédain. Pourquoi ça rencontre un peu un public euh, aussi important,
5: ces grandes sagas que vous évoquiez bah, Je pense que qu'il y a un côté assez... Étrangement religieux dans cette approche des sagas. C'est-à-dire il y a tout un langage, on parle par exemple de réplique culte. Voilà, il y a des répliques cultes, des scènes cultes. Il euh, y a des objets iconiques aussi. C'est-à-dire qu'il euh, qu s'agisse du personnage ou qu'il s'agisse des objets. Il y a une grosse référence à la religion dans ces grandes, grandes sagas qui nous marquent. Alors, ça peut être... Et qu'il s'agisse de Harry Potter, qu'il s'agisse de, de Star Wars, de Game of Thrones, de, du MCU, de Camelot, de, de Matrix. Les gens ont une, un rapport... Euh, entre guillemets, d'une certaine manière, religieux, voire mystique, euh, avec ces grandes sagas. Et pourquoi, en fait, ces grandes sagas euh, nous parlent, c'est parce qu'elles sont universelles. En fait, elles nous réunissent, euh, elles nous réunissent autour d'un objet commun. Et c est, c est, ça se voit beaucoup aux états unis quand il y a les conventions. Oh, il y a les conventions de geeks ou les conventions sur euh, un objet où les gens se déguisent, les gens s'habillent. Et en fait, d'une certaine manière, on peut peut-être considérer que ça comble une forme de vide. Alors on peut appeler ça un vide spirituel, un vide mystique, un vide idéologique. Mais en gros, qu'est-ce qui est fédérateur euh, et ben En fait, ce sont des grandes sagas qui, nous, qui font qu'on sent quand on regarde euh, Star Wars ou quand on regarde Matrix et qu'on va au cinéma le voir, hein, on va dans une salle avec d'autres personnes vivre une expérience commune, on se sent faire partie d'un grand tout. Oui, d'ailleurs, quand on dit scènes cultes, quand on les raconte à des
1: gens, euh, ou des, des dialogues, ou des, des propos qui sont tirés d'un film, et on sait que c'est quelque chose de culte, il y a les initiés, et ceux qui ne sont pas initiés. Il y a ceux qui savent, et qui connaissent, et qui vont rire, ou qui vont rajouter quelque chose à la à, à la suite de ce qui est dit, et puis il y a d'autres qui vont rien dire, parce qu'ils se sentent un petit peu crades de ne pas avoir regardé euh, la bonne série, le bon film, et ou les Ils
5: vont euh, s'énerver. Je, euh, 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 je connais beaucoup de monde qui oui. est très énervé par Camelot, par exemple. Parce qu'ils en ont marre que des gens fasse des répliques de Kaamelott à tout bout de champ. C'est un peu comme si <rire> les francs-maçons,
1: euh, une table de gens avec des francs-maçons et des profanes, citaient euh, des morceaux de rituels comme ça. Euh, ça ferait rire quelques francs-maçons et quelques copines francs-maçons, mais les autres, euh, ça les agaçait un petit
5: peu. Quoi. Bon, on n'est pas tout à fait dans le même registre, quand même. Hein. Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a deux grandes œuvres, euh, types d'œuvres cultes. Il y a celles-là, qui sont fédératrices et euh, la Terre entière, mais ça a quelque chose de très particulier quand même quand on regarde, euh, je parlerai de la Reine des Neiges, mais quand on regarde un, un objet, une, une grande saga, et qu'on sait qu'il y a un milliard, de milliards de personnes qui se passionnent pour le même sujet, moi je me souviendrai toute ma vie de, du soir, enfin du soir, euh, qui était devenu le matin pour la France, où la Terre, enfin pas la Terre entière, mais en tout cas toute la planète regardait, attendait la sortie du dernier épisode de Game of Thrones. Alors que nous, on attendait la sortie du dernier livre d'Irene mangui mais... Ouais, euh... ben, nous ne sommes pas à la même époque. Mais en fait, c'est important de se sentir faire partie d'un tout. De oui, savoir qu'il y a des Chinois, des Brésiliens, euh, des, euh, des je sais pas, des Japonais. Euh, et on est tous là, réunis au même moment, à l'instant T, pour savoir la fin de l'histoire. On se sent faire partie de... Et y a, on passera tout à l'heure un extrait de La Reine des Neiges. Il euh, y, y a un clip de La Reine des Neiges dans 20 langues différentes sur YouTube, fait par Disney. C'est extraordinaire. Il y a un côté universel, c'est-à-dire que toutes les petites filles du monde d'une certaine manière sont réunis autour de d'une icône pour le coup, hein, d'une icône qui est la Reine des Neiges, donc voilà, il y a ces grandes sagas en fait qui nous réunissent, qui nous font nous faire sortir, on se sent comme faisant partie d'un tout euh, et on sent une vraie universalité et puis alors, après, il y a d'autres sagas qui sont peut-être plus initiatiques, plus euh, cultes aussi, mais pour d'autres raisons. Alors quand on dit universel, euh,
1: c'est à la fois parce que ces sagas sont euh, répandues à la surface de la Terre et que tout le monde participe à la création, comme vous le dites, et chante les cançons et toutes les petites filles se reconnaissent dans la, dans le, dans la Reine des Neiges, etc. Mais il y a aussi le fait que les thèmes qui sont abordés, traités, mis en scène, euh, exploités dans, dans, ces sagas et ces, oui, dans ces sagas, ce sont des thèmes universels. Scène, qui parle ça. à toutes les cultures a priori.
5: C'est ça, oui. c'est-à-dire alors plus ou moins, mais c'est vrai que euh, le thème du héros qui va vivre un voyage initiatique, ça a été justement synthétisé par par Joseph Campbell dans le héros aux mille visages. Euh, alors il y a plein de types de héros, hein, on, on l'a vu avant. Il y, y, y a les héros shakespeariens, il y a les héros, il y a des héros qui évoluent pas, pas du tout. Hein. Typiquement les, les héros qui s'inscrivent dans des narrations épisodiques. C'est-à-dire que c'est toujours, en fait, Tintin, vous pouvez lire le dernier album ou le premier, euh, il ne bouge pas. Tintin Astérix, ne vieillit euh, pas. Voilà, il ne vieillit pas. Tintin il est, est toujours est... dans une espèce de prépuberté, voilà. asexuée. Alors, donc, mais Luc-Luc c'est un petit peu pareil, Astérix c'est pareil, euh, pour parler des héros français, euh, Maigret c'est pareil en fait. Donc il y, y a un type de héros qui ne bouge pas. Parce qu'en fait, il faut qu'on puisse euh, le quitter la veille, le retrouver le lendemain, euh, sans qu'il ait jamais bougé. Et ce, ce type de héros, par exemple, va moins nous intéresser parce qu'ils ils évoluent assez peu, finalement. Parce qu'ils sont plutôt rassurants. Et et en fait, C'est-à-dire qu'ils jouent toujours le même personnage, quelquefois, les,
1: quelles que soient les situations. Voilà, en fait, en ce
5: fait. qui est intéressant avec eux, c'est le, les antagonistes, et c'est comment la société évolue autour d'eux. Mais eux ne bougent pas. Et ce qui nous, nous intéressera peut-être plus, c'est les héros, évidemment, qui évoluent, qui évoluent. Et le héros qui évolue dans le cadre d'un mythe, d'une histoire qu'on raconte, c'est plutôt le héros tel qu'il est décrit par Joseph Campbell dans Le voyage du héros qui est un récit initiatique. Alors Viviane, question ou intervention
2: Enfin, ce n'est pas une question, c'est une intervention, parce que c'est très intéressant ce que j'ai entendu, mais il s'agit là de, de l'héroïsme verti... Euh, J'allais dire l'héroïsme horizontal, c'est-à-dire celui qui est perpétrée par les médias, qui est perpétrée par une connaissance commune des différents euh, amoureux des héros euh, alors que finalement il y a eu euh, je suis un peu plus ancienne il y a eu également à une époque des héroïnes, puisqu'on va parler des héros on va parler des héroïnes, et qui en vérité on, on ne savait pas si elles étaient les héroïnes des autres, mais elles étaient des héroïnes personnelles, moi je me souviens étant enfant, je lisais les Jalna par exemple, où j'ai lu les gens de Mogador, où j'avais des lectures puisqu'il n'y avait pas de télévision, ou du moins une chaîne qui était réservée à mes parents et pas à moi. Il n'y avait pas de médiatisation comme vous en avez parlé. Et finalement, c'était également des héroïnes. Mais ce qui en faisait des héroïnes, c'était justement cette verticalisation... Euh, dans, un, dans un domaine de, de grande solitude. C'est-à-dire que c'était ce que j'appellerais une référence. Euh, la référence, c'est euh, ce qui permet à un individu, ou à une individu enfin on va dire un individu, de se retrouver, de s'identifier, un peu à l'instar du miroir qu'a cité Philippe tout à l'heure, euh, sans avoir besoin de fédérer. Je ne sais pas si... Adeline, qui était l'héroïne des Jalna fédérés, Je m'en fichais parce que ce qui était important, c'est que tous les soirs, je retrouvais mon héroïne. Et je pense qu'en maçonnerie, on a la même chose avec le héros maçonnique qui est Hiram. C'est-à-dire que deux fois par mois, on se retrouve, peu importe qu'on soit apprenti, compagnon ou maître, on sait très bien que la maçonnerie est bâtie autour d'un héros qui s'appelle Hiram, quel que soit le rite qu'on pratique, et c'est le point commun entre tous les rites, il y a toujours la légende d'Iram, et c'est un héroïsme qui va nous permettre de progresser verticalement, de descendre en soi pour mieux remonter. Et là, il n'y a pas de, de médiatisation. C'est le héros qu va, euh, qui, qui va nous... Euh, qui va nous créer, c'est-à-dire qu'en fait il y a une assimilation, il y a une, je cherche mes mots, je identification, me désolé, incarnation une, presque, une identification, une incarnation d'ailleurs, Iram, la légende d'Iram, on ne va pas en dévoiler plus, mais c'est vraiment l'incarnation. Euh, donc je pense qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs définitions de l'héroïsme euh, cinématographique ou littéraire.
1: Mais on, on, on peut en parler d'Iram, parce qu'effectivement c'est le personnage clé des trois premiers degrés de la maçonnerie, mais euh, il, a, il a été euh, la légende d'Iram, je rappelle, pour où je dis pour, les, pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas ou qui sont profanes, euh, Iram c'est l'architecte du temple de Salomon et le temple de Salomon c'est l'archétype du temple de la maçonnerie, c'est celui qu'on a à construire, on parle du temple intérieur mais le modèle qu'on a à l'extérieur c'est le temple du roi Salomon euh, donc décrit dans le livre des rois, etc. Mais euh, Gérard de Nerval en a parlé, dans les carnets d'Orient, oui. hein, dans les voyages en Orient, merci. Il raconte euh, donc la légende d'Iram qui est donc assassiné par des compagnons qui voulaient devenir maîtres mais qui n'avaient pas, lui, estimé qu'ils n'avait pas la capacité d'accéder à ce degré. Donc il leur refuse l'accession à, à cette évolution, au degré de maître. Et donc les compagnons euh, assassinent l'architecte. Donc, catastrophe, le chantier est arrêté. Il faut tout reconstruire, mais on a perdu le maître. Sous-entendu, on a perdu la parole, hein, et on a perdu surtout les plans du temple. On a perdu le temple. Donc, on est dans un problème de, ré de résilience. Hein. Il faut reconstruire alors qu'on n'a plus rien. Et c'est ça le, le, dé le, le début, je dirais, du Midirah. Mais c'est ça qui nous, qui nous interpelle beaucoup en tant que franc-maçon. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose alors qu'on n'a plus rien. Et c'est ça qu'il faut, qu faut retravailler.
2: C'est un héros totalement inventé puisqu'on n'en parle qu'une seule fois dans la Bible, Absolument. donc c'est ça qui est magique justement, c'est que le héros c'est un personnage ex exceptionnel, c'est un personnage euh, euh, tout à fait unique et je crois que c'est pour ça qu'il est héros ou qu'elle est héroïne. Parce que parfois, il y a des nanas qui sont des, des zéros aussi.
1: Et, 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 et ce qui est intéressant dans la, dans la légende maçonnique ou dans l'initiation maçonnique, en allant un petit peu plus loin et en dévoilant un petit peu les secrets, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va demander à chaque franc maçon et à chaque franc-maçon de, euh, de se mettre à la place, ou d'incarner, ou de s'identifier à Hiram, et devenir l'architecte du temple.
5: C'est ça, en fait, la, la démarche, en, en quelques mots. Mais alors, ce qui est peut-être intéressant, c'est que justement, au tout début, quand je disais qu'il y a des grandes sagas qui mettent en scène des héros et qu'il y a d'autres œuvres cinématographiques ou cultes qui sont plus à caractère initiatique, mais qui mettent aussi en scène des héros, la grande différence entre ces deux types d'œuvres, entre guillemets cultes, en tout cas qui nous ont marqués, c'est que les premières mettent souvent en scène un triomphe, hein, le, héros, le triomphe du héros. Euh, alors que les secondes ont plutôt tendance à mettre en scène l'échec du héros. C'est-à-dire qu'en fait, il renvoie le héros à une forme d'humanité et donc, comme tout humain, euh, il est faillible, il peut échouer. Et en fait, c'est par l'intermédiaire d'un de de, drame, c'est-à-dire plutôt, alors qu'on s'attendait à un triomphe, souvent c'est ce qui se passe dans les œuvres un petit peu initiatiques euh, qui traumatisent leur public. Alors on pourra revenir sur certaines œuvres qui, qui m'ont traumatisé ou qui traumatisent des gens. C'est justement ça, c'est le fait que les, le héros est mis en échec et renvoyé à son humanité. Et typiquement, ce que vous décrivez là, euh, bah, je suis désolé, euh, Hiram a échoué. Il a échoué à former les compagnons, en tout cas à tous les former, euh, ça a abouti à un assassinat, donc en gros c'est l'échec d'Iram en tant que formateur, en tant que euh, transmetteur d'un certain nombre de valeurs, mais cet échec, cette tragédie, puisque si j'ai bien compris, euh, il meurt, etc. Et puis, et puis alors, je ne sais pas ce que deviennent ces fameux quoi, méch méchants compagnons, mais en tout cas visiblement l'enseignement ne s'est pas très bien passé. Mais ça qui est intéressant, c'est que si, euh, si ça s'était fini par un temple magnifique, une cathédrale qui s'élève, comme dans le clip de la Reine des Neiges justement, un magnifique temple qui s'érige, une érection phallique extraordinaire qui est le triomphe Calmez-vous,
1: calmez-vous euh,
5: bah Non, mais voilà, si c'était ça l'histoire, si c'était un, un, un Iram phallique triomphal, peut-être qu'il n'y aurait pas beaucoup d'initiation effectivement dans, dans votre rite. Alors que là, Iram qui, qui entre guillemets, je dis bien, échoue, c'est ça qui fait passer en fait. Qui Mais fait, en qui fait, alors ça, c'est
1: des, des sujets de, de, de planches maçonniques en me tient, voilà, est-ce que Hiram euh, se laisse assassiner, c'est-à-dire se sacrifie, ou bien est-ce qu'il est vraiment victime euh, des assassinats Alors ça, on peut, on peut débattre, vous me ferez 14 pages pour la semaine prochaine, mon, petit, mon cher Thibault, parce que là, il y a vraiment des ventes qu'a dire. Mais avant de continuer ce débat, je crois que Viviane, puisque vous avez la parole, vous vouliez, euh, revenir, euh, vous vouliez revenir sur... Euh, « Ah non, c'est quoi Gilles me fait des signes de la musique !»
5: c'était quoi cette musique qu'on vient d'écouter alors justement c'est une œuvre culte qui a marqué l'histoire de l'animation japonaise qui s'appelle donc Néogenesis Evangelion euh, qui a pris en traite c'est une histoire de robots, de, pas de robots géants mais quand même très classique avec des, des, des adolescents qui doivent sauver le monde au contrôle de robots géants donc voilà donc et, enfin, voilà, des mécas, exactement, face à des, des, des choses, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on les appelle les anges. Et donc voilà, et on est dans, un, dans quelque chose de très classique les méchants, les gentils, le gentil doit se dépasser, c'est le fameux Neketsu japonais, c'est-à-dire en gros, il faut puiser au fond de soi pour surmonter les épreuves. Et à la fin de la série, alors que tout le monde s'attend à, à un combat final, à un grand classique qui explose de partout, en fait, la, la psyché du héros s'effondre. Euh, et il entre dans une introspection où ce, son monde en fait s'effondre, tout ce qu'il a construit. Euh, il se rend compte qu'il s'est construit en fait un univers où il s'est éloigné des gens. Et donc on, tout, ce, tout ce à quoi on s'attendait en fait plus lieu, et en fait cette musique donc, résonne à la fin en fait, de, de l'avant-dernier épisode, et s'achève sur les mots, euh, c'est la fin d'un monde, la fin d'un monde que tu as conduite. Donc en gros, alors qu'on s'attendait au triomphe du héros, euh, tout s'effondre en fait pour lui. Et il, est, il est en situation d'échec, justement. Alors tout s'effondre, ça,
1: ça, ça, ça me rappelle euh, un, une parole d'une rescapée de la, des camps qui disait pour les autres c'était la fin d'un monde et pour nous c'était la fin du monde. Et justement, je profite de, de cette parole sur l'effondrement du monde euh, de donner la à, pour donner la parole à Viviane qui nous parlait des, des justes, qui va nous parler des justes.
2: Merci Philippe. Les justes parmi les nations, c'est héros méconnus, puisqu'il y a dans la notion d'héroïsme souvent une notion de courage. Alors, j'ai préparé cette chronique hier. Nous étions le 27 janvier et c'était la journée de mémoire de la Shoah et de prévention des crimes contre l'humanité. Il s'agit d'une date symbolique parce qu'elle correspond à l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Dans son livre « Si c'est un homme », Primo Lévi raconte qu'un jour au camp, tandis qu'il était assoiffé, il tendit la main vers un glaçon pour s'en désaltérer. Le gardien le lui arracha violemment et quand il demanda pourquoi, l'autre répondit « Here is kein Warum. » Ici, il n'y a pas de pourquoi. » Adam, le premier homme, le fondateur de l'humanité, est la contraction de Adama, terre en hébreu, qui renferme « dam » qui veut dire le sang. Adama, c'est aussi « Adam » plus ma, qui signifie quoi, ma ça signifie quoi, ce qui veut dire que l'homme est une question et c'est pour cela qu'il est homme, sans question, il n'y a plus d'humanité. Lorsque les ténèbres envahissent le monde, il n'y a plus de, pourquoi Il n'y a plus d'humanité. « Celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière », nous dit le Talmud. Selon ce Talmud, la preuve de la valeur infinie de la vie humaine est que Dieu, à l'origine, n'aurait créé qu'un seul être humain, Adam. Si Adam, dont on vient de parler, avait été tué, toute l'humanité aurait donc été détruite. A l'inverse, s'il était sauvé, c'est l'humanité entière qui était sauvée. En 1953, la Knesset, le Parlement israélien, en même temps qu'elle créait le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, consacré aux victimes de la Shoah, décida d'honorer les justes parmi les nations qui ont mis leur vie en danger pour sauver des juifs que Marek Alter appelle les héros méconnus. Au 1er janvier 2021, c'est le dernier recensement, J'ai pas trouvé plus, plus récent, mais il faut dire que les, les survivants et les héros disparaissent. Nous sommes 77 ans après la libération d'Auschwitz-Birkenau. Au 1er janvier 2021, donc, près de 28 000 justes parmi les nations de 51 pays ont été honorés. Il convient de noter que le nombre de personnes reconnues comme justes ne reflète pas l'ampleur réelle de l'aide apportée par des non-juifs à des juifs pendant la Shoah, les chiffres étant essentiellement basés sur les témoignages et la documentation dont dispose Yad Vashem. La majorité des justes ont été reconnus comme tels suite aux demandes faites par des juifs sauvés. Dans certains cas, les survivants n'ont pas trouvé la force nécessaire pour faire face à leur douloureux passé et ne se sont pas fait connaître. Et je pense à notre ami Mitch qui avait une tante qui n'a pas pu se faire connaître parce qu'elle n'en a pas trouvé la force, on en parlait hier. » D'autres ignoraient l'existence du programme ou ne pouvaient pas déposer de demande, notamment lorsqu'ils vivaient derrière le rideau de fer durant les années du régime communiste en Europe de l'Est. D'autres enfin sont morts avant d'avoir pu effectuer une demande. Les actes des justes prouvent qu'il était possible d'apporter une aide. L'argument selon lequel l'appareil terroriste nazi paralysait les initiatives contraires à la politique officielle est démenti par l'action de milliers de personnes de tous les milieux qui ont aidé les juifs à échapper à la solution finale. Des, « Des héros. » Les personnes reconnues juis, justes reçoivent la médaille des justes et un certificat honorifique remis à un proche en cas de reconnaissance posthume lors d'une cérémonie solennelle. En outre, leurs noms sont inscrits sur le mur d'honneur du jardin des justes à Yad Vashem. C'est la distinction suprême décernée par l'État d'Israël à des non-juifs pour marquer la reconnaissance du peuple juif. Qui sont les justes parmi les nations Certains sauveteurs furent des hommes d'église qui considéraient la résistance au nazisme et l'aide aux juifs victimes du génocide nazi comme un impératif religieux. D'autres étaient animés des idéaux humanitaires, d'autres encore révoltés parce que leurs fonctions pouvaient les amener à commettre, comme de nombreux policiers ou gendarmes. Certains fonctionnaires et diplomates ont reçu eux aussi le titre de « juste parmi les nations ». Des Allemands, militaires ou des civils employés dans les pays occupés ont su dire non aux exactions de leurs dirigeants, méritant ainsi au péril de leur vie, c'est ça l'héroïsme, le titre de « juste parmi les nations ». Il faut enfin mentionner un pays et une communauté qui ont reçu cette distinction. Le Danemark et ses mouvements de résistance ont sauvé la quasi-totalité de la communauté juive du pays et la communauté protestante de Chambon-sur-Lignon. Les Justes, dont les actions constituent des exemples exceptionnels de courage, de générosité et d'humanité, sont des phares pour les prochaines générations, Justifiant ainsi la devise extraite du Talmud et figurant sur la médaille des justes qui leur est remise, celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière. Un monument des justes parmi les nations de France a été inauguré par le président Jacques Chirac le 2 novembre 1997 dans la clairière des justes de la forêt domaniale du château de Ripaille, sur le territoire de la commune de thonon les bains en Haute-Savoie, où est inscrite dans la crypte la phrase suivante. « Sous la chape de haine et de nuit tombée sur la France dans les années d'occupation, des lumières par milliers refusèrent de s'éteindre, nommées juste parmi les nations où restaient anonymes des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes conditions » ont sauvé des juifs des persécutions antisémites et des camps d'extermination. Bravant les risques encourus, ils ont incarné l'honneur de la France, ses valeurs de justice, de tolérance et d'humanité. Les justes nous disent « Ce que j'ai fait, c'est aider quelqu'un qui avait besoin de moi. Ce que j'ai fait, c'est tout simplement me comporter en être humain. Ce que j'ai fait, N'importe qui aurait pu le faire, n'importe qui aurait dû le faire. Ce qui est remarquable dans l'action des justes, c'est que ces gens, au lieu de fermer les yeux comme tant d'autres, décidèrent au péril de leur vie de choisir le bien contre le mal, l'action contre la passivité, l'héroïsme contre la lâcheté ainsi que le rappela le 14 juin 2006 le président du Mémorial de la Shoah de Paris, Éric de Rothschild, à l'occasion de l'inauguration du mur des Justes. L'histoire des Justes est essentielle, je cite, « car elle démontre qu'une autre voie était possible. Elle nous permet aujourd'hui de nous réconcilier avec le genre humain. » Le courage et l'action des Justes sont une admirable leçon d'humanité pour nos générations et les générations futures. Même si force est de constater que de nos jours, ici et là dans le monde, leur exemple semble vain pour d'autres causes, d'autres génocides qui sont perpétrés sans qu'aucune conscience supérieure n'ose s'élever contre. Pourtant aujourd'hui, avec les moyens de communication qui sont les nôtres, nul ne peut dire « je ne sais pas ». Le plus célèbre des justes, Immortalisé par Steven Spielberg Oscar Schindler À qui les 1100 juifs qu'il a sauvés Lui offrir un anneau d'or Fabriqué à partir de prothèses dentaires fondues Et portant la maxime tirée du Talmud Celui qui sauve une vie sauve l'humanité tout entière Touché par le geste Regrettera cependant toute sa vie de ne pas avoir fait plus. L'action des justes est une leçon d'humanité, de fraternité à l'égard du genre humain. Il nous montre le chemin du chemin afin de nous convaincre que c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Mes parents, juifs allemands, furent des enfants cachés par des justes, mon père au petit séminaire de Marvejol par des curés, puis dans une famille à Aix-en-Provence. En ce jour, hier, de commémoration de la Shoah, je veux rendre hommage à ces justes, à qui je dois la vie, car s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là ce soir pour vous lire ma chronique.
1: prendre la parole après cette, cette chronique émouvante de Viviane. Et dans le texte que j'ai écrit, dans le, dans le déroulé de cette émission, ça commence par « Le héros est un sauveur, celui qui sauve un peuple ou qui délivre une princesse captive, sa grandeur devient telle qu'elle tend à l'imposer comme chef politique ». Mais son orgueil peut le conduire à la démesure, le héros va défier les dieux dont il se sent le rival, mais les dieux de l'Olympe, ou d'ailleurs, sont plus forts que les héros, ils sont sa limite, et l'échec et le châtiment arrivent par la mise à mort, soit du héros, soit plus souvent de son double, de son compagnon. Le héros est aussi celui qui défie la mort, il transgresse, il pousse la vie jusqu'à son paroxysme. Il peut même dans certaines mythologies descendre aux enfers, visiter le royaume des morts d'où on n'en revient pas. Mais lui, il revient, et il revient riche d'un enseignement. C'est le cas d'Ulysse ou d'Énée dans l'énéide de Virgile. Dans le récit mythologique, le héros s'affranchit du temps. La descente aux enfers d'Énée est un voyage initiatique où Énée découvre le pays des morts, mais également ses propres descendants. Et on retrouve dans la littérature des définitions ou plutôt des caractéristiques communes aux héros. Ils sont généralement jeunes, ils vivent une vie ordinaire, presque banale ou ennuyeuse, mais... Un événement, et Roven l'a dit dans sa chronique, un événement bouscule leur vie, c'est peut-être une révélation sur leur passé, une rencontre, bref, un événement qui les sort et qui les oblige à sortir de leur milieu protégé, leur royaume, leur famille, leur communauté, et cet événement les plonge dans un monde nouveau dans lequel ils vont voyager, rencontrer des messagers, subir des épreuves, combattre, et se transformer pour à la fin retourner d'où ils sont partis en étant plus tout à fait un autre mais pas tout à fait celui qu'ils étaient avant d'entreprendre leur voyage cette transformation de l'être cette modification est profonde et est de l'ordre de l'intime c'est ce parcours qui constitue les grands mythes, ce parcours fait d'étapes, d'apprentissage, de confrontations, d'affrontements avec des entités extérieures, mais aussi et souvent, bien sûr, avec soi-même. Car le héros, et c'est pour cela qu'il nous touche, est en proie à des tourments, à des conflits de loyauté envers sa famille, envers sa, faim, sa famille, ses amis, sa tribu, son peuple. Il teste sa capacité à s'affranchir de son passé pour devenir un homme nouveau, différent, un homme vrai, débarrassé de ses oripeaux, de ce qui le retenait à son passé, libéré de ses passions. Qu'ils soient réels ou imaginaires, des héros proviennent de notre besoin de se créer des modèles, des plus grands que soi, et de les admirer pour tenter de les imiter. Alors forcément, il y a plusieurs sortes de héros, ou même des héros n'est-ce pas Thibault
5: Alors oui, oui il, y a plus, il y a plusieurs sortes de héros, et euh, je voudrais un peu euh, juste rebondir sur ce qui, le très beau texte qu'on qu a lu auparavant toujours, moi je vais rester sur mon, mes grandes sagas euh, et ce qui est très étonnant c'est que donc justement la grande saga actuelle qui est, qu est la saga Marvel avec les super-héros la, la phase 3 se termine très clairement, enfin se termine l'avant-dernier film se termine sur une scène qui a saisi véritablement tous ceux qui l'ont regardé qui est clairement une référence à la Shoah euh, et dans tout ce qu'elle a de plus absurde et en plus c'est une, une Shoah en fait, un holocauste qui est mené par un anti-héros. En fait, mais les gens qui regardaient ça, qui ont été très choqués par la fin du film, en fait, parce que personne s'y attendait à une fin pareille, euh, ils avaient l'espoir euh, qu'il y aurait un film après. Ils disaient, il y aura un happy end. Et, 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 mais il n'y en a pas eu. Ah, si, y a eu. Justement, ils savaient qu'il y aurait une deuxième partie. Heureusement. Euh, mais ce qui rend d'autant plus important les, les justes, c'est qu'eux, ils étaient face au néant. Ils n'avaient aucune certitude que les jours seraient meilleurs, que ça se terminerait bien, que les, le bien finirait par l'emporter sur le mal. Ils étaient face, face à rien en fait. Ce qui rend d'autant plus courageux et important le choix qu'ils ont fait parce que euh, quand bien même les ténèbres s'abattraient et que c'était fini, que l'humanité était finie, ça n'aurait rien changé à leur choix. Euh, et, euh, et souvent donc ce choix là alors juste avant de rebondir sur le cycle du héros c'est avant tout une rencontre intérieure donc je, je vais rebondir sur un texte que j'aime beaucoup en fait qui est donc euh, qui est issu de la saga d'une qui s'appelle « Le rituel de la peur » en fait, que tous les fans de Dune connaissent, hein, qui s'appelle « Le rituel de la peur » du Bénégésérite. Donc il y a un rite initiatique, hein, qui est un ordre initiatique de femmes dans la saga Dune. Et donc le rituel de la peur dit euh, « Je ne connaîtrai pas la peur car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'obitération totale. J'affronterai ma peur, euh, je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. » Et là où elle sera passée, il n'y aura plus rien, rien que moi. Ça veut dire une chose, c'est que l'héroïsme, c'est une rencontre intérieure, en fait. C'est un choix qu'on fait au plus profond de soi-même, et on est tout seul. On est tout seul quand on décide de, de devenir, entre guillemets, un héros. Et tout c'est juste, ils ont fait un choix intérieur. Un choix qu'ils auraient pu faire ou ne pas faire, euh, dans une période d'incertitude absolue. Euh, voilà. Et ça rend d'autant plus, euh, plus euh, grand, en fait, ce choix qu'ils ont fait. Donc pour en revenir à, justement à ce fameux héros, euh, comment est-ce que le héros évolue Et Donc Joseph Campbell a, a voulu matérialiser en fait ce, ce cycle, cette journée du héros comme un voyage initiatique euh, que le héros allait, allait vivre et donc euh, ce voyage initiatique se, se, est un cycle donc il a un début, une fin et on, on recommence euh, sur une journée, donc on l'appelle le monomythe de, ou la journée du héros donc de Joseph Campbell et donc il y a douze étapes donc euh, je vais vous dire les premières. C'est une
1: sorte de trame finalement qui va expliquer le déroulement de la vie des héros euh, comme si cette vie se déroulait sur une journée.
5: Voilà, en fait, sur hein. une journée de 12 heures on peut dire. qu'il De midi à euh, minuit euh, par exemple. Alors après certains raccourcissent le nombre d'étapes mais en gros globalement voilà ça se veut sur une journée et donc la première d étape, euh, étape, alors Philippe l'a bien décrite, hein, au début le héros euh, il est dans un monde ordinaire, c'est le sien puis il y a ce qui s'appelle l'appel de l'aventure il y a un élément déclencheur en fait, qui va l'extirper euh, de, de la situation alors le, héros peut très bien être, euh, enfin, le futur héros peut très bien être très satisfait de son, son sort ou insatisfait, ça dépend mais en tout cas un élément extérieur vient l'extirper euh, de son confort ou inconfort, hein, peu importe il y a une la troisième étape, c'est le doute, le refus. C'est-à-dire que le héros, quand bien même il ne serait pas très satisfait de, de, de l'univers dans lequel il est, mais il n'a pas forcément non plus envie de le quitter. Donc il résiste. Il y a ce qui s'appelle la rencontre, en quatrième étape, avec le mentor. C'est très important. Il y a la figure du mentor qui va, qui va apparaître et permettre au héros donc, de faire ce choix, finalement, de, de quitter cet univers dans lequel il est. Et la cinquième étape, qui est sans doute une des plus importantes, c'est ce qui s'appelle le passage du seuil. C'est-à-dire le, le héros décide véritablement de quitter l'univers dans lequel il est pour changer de monde, changer d'univers et démarrer véritablement son, son épopée ou la deuxième partie de sa journée. Donc ce que je vous propose c'est une illustration en musique euh, que tous les parents du monde ont souffert euh, qui est de mon point de vue alors quand c'est en image c'est encore plus saisissant mais déjà en, en parole ce sera très bien qui est la reine des neiges non euh, pas, pas la reine des neiges si si <rire> non. libérée délivrée euh. alors c'est encore mieux en anglais c'est l'édit go donc euh, vas-y donc c'est encore mieux donc le, le, le texte anglais fait encore plus référence au passage du seuil mais le texte français est très bien aussi donc je vous propose de, avec cette référence du passage du seuil euh, bah, d'écouter un peu ce qu'Elsa la reine des neiges non, à nous dire
6: parle pas, Fais attention le secret et survivra pas d'état d'âme pas de tourment de sentir. Je.
1: Eh oui, c'était la, de... la reine des neiges et non pas la reine de la nuit de la flûte en chantier de Mozart. Ça nous a tous traumatisés. Enfin, moi,
5: c est... C est... C est... je n'ai pas d'enfant, donc je l'écoutais tout seul dans mon coin. Toutes mes condoléances aux parents. <rire> bah, oui, bien sûr. Alors, ce, qui est... ce qui est très frappant, en fait, c'est quand on regarde le clip, euh... donc, elle a des pouvoirs au début qui sont horizontaux, qui deviennent verticaux. Et surtout, elle érige, en, fait, son... en même temps qu'elle chante, elle érige donc pas un temple, mais son palais. Et, et c'est vraiment une scène saisissante puisque au fur et à mesure qu'elle déploie ses pouvoirs, en fait, elle, se, elle érige son propre palais et, le, et la scène, en fait, le, le, donc le, le clip s'achève sur elle referme en fait les portes, elle reste dans son palais et en fait nous spectateurs restons à l'extérieur et elle, en fait elle a fermé les, peuples, les temples, en fait, le, enfin, le pardon, elle a fermé les portes de son temple intérieur euh, face à nous. Donc c'est au niveau aussi euh, visuel, c'est un clip très 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 chargé symboliquement. Euh, Il y a de quoi faire sur ce, et sur le texte et sur les images qui l'accompagnent.
1: On continue le voyage Oui, parce que la reine, de, la reine des neiges devient l'architecte de sa mmh. vie en quelque sorte Exactement. à travers ce symbolisme. Non, non, c'est <rire> pas la reine. Je, tu peux la chanter, vous pouvez la chanter si vous voulez. Sûr, je peux
5: la chanter. Oui, ben bah non, en fait. Enfin, enfin, après, euh, Philippe ouais. chantera la reine de la nuit. La qui, la la pour la la le coup, la la est la 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 beaucoup la la plus la colérique, n'est-ce pas, la que Elsa, euh, euh, princesse euh, Disney.
1: L'architecte de sa propre vie, voilà, qui sonne bien aux oreilles des francs-maçons et des francs-maçons, parce que ne disons-nous pas que nous devons construire notre temple intérieur. Et en utilisant le mot temple, nous pensons à la double nature de l'homme, matériel et spirituel, mais... On va revenir, en fait, on va reprendre la, la journée type de Campbell, puisqu'on s'était un peu arrêté en, en, en cours de route. et On était, je crois, au point 5 et donc il y a un point 6.
5: Exactement, donc le seuil est franchi et donc euh, ah on oui, est dans on un autre, autre
1: univers. On avait franchi le seuil, ça voilà. passé de l'autre côté. Et donc
5: symboliquement, on est dans un autre univers. Donc ça peut être l'univers de la magie, ça peut être l'univers de la matrice dans, ma, dans Matrix, ça peut être l'univers de la force dans Star Wars. Euh, L'idée c'est, voilà, on a changé de monde, euh, on est dans un autre... Euh c'est un peu comme comme euh, l'espace sacré, par exemple, chez les francs maçons. On a changé le. On a... En tout cas, on n'est plus dans le même endroit. On est et, dans alors, un autre. Et, et après, il y a l'accès à la caverne. Alors ça, c'est
1: étonnant parce que évidemment, la caverne, on pense à la caverne de Platon, et on pense aussi à la caverne qui apparaît dans certains certains degrés de certains rites maçonniques.
5: Voilà, parce qu'en fait, donc dans la deuxième partie du voyage du héros, bah, il y a une quête à accomplir dans ce fameux monde qu'on qu explore en ayant franchi le seuil donc il y a une étape de rencontre hein. on, fait, on fait pas ça tout seul hein. on, fait des, on fait une rencontre avec des alliés, des ennemis euh, des ennemis qui vont devenir alliés etc. Il y a toujours ce fameux mentor qui traîne, qui traîne dans le coin il y a les premières épreuves et il y a le fameux accès justement à cette caverne qui est le début du rapprochement de l'objet de sa quête Et, et, puis et, et cette est... caverne, est-ce que c'est est, est la symbolique de son fort intérieur C'est ça, en fait la, la caverne c'est ben, le lieu des Premières épreuves que vont subir le héros, euh, donc après le, le passage du sol, après les rencontres, et euh, eh ben la caverne c'est l'endroit où euh, le héros croit être arrivé à la fin de sa quête, à la fin de sa quête alors qu'il est qu'au début, alors qu'il est qu'au début, parce que c'est le début des ennuis et des épreuves qu'il va subir, euh, et qu'il va évidemment euh, triompher. Hein, il, va, il va, en tout cas, si le cycle du héros se passe bien, euh, il va justement triompher à une voire deux. Euh, épreuve, il va atteindre donc c'est ce qui s'appelle la récompense, il va atteindre l'objet de sa, de sa quête, et à la fin du cycle, c'est le chemin du retour il revient, euh, il revient entre guillemets à la case départ, mais il a changé c'est pour ça que le, le voyage du héros est un voyage initiatique c'est que c'est pas un héros comme Lucky Luke qui, I am a poor, l'homme somme cowboy, et puis hop, je commence mon histoire je la finis, ou le village des schtroumpfs qui danse à la fin, ou Astérix qui mange des sangliers à la fin euh, tous ces héros là n'ont pas évolué là, là dans, le, dans le cycle du héros le, le, sangli héros a été le sanglier un évolué, oui, a un peu évolué il a un peu souffert le sanglier <rire> mais là dans le cycle du héros, le voyage du héros le héros revient transformé c'est à dire il il que le voyage l'a transformé voilà. C'est pour ça qu'on considère que c'est un voyage initiatique, c'est que le voyage a transformé le héros, contrairement à d'autres héros, soit qui, ne, qui sont monolithiques, qui ne bougent pas, ou des héros un peu tourmentés comme les héros shakespeariens. Il euh, y a plein de sortes de héros, mais dans le héros qui vit un voyage initiatique, euh, le voyage le transforme. Et ensuite, c'est la renaissance c'est la renaissance et c'est un nouveau cycle. Euh, c'est que, bah forcément, euh, alors il peut vivre une vie paisible, vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. Euh, mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'il va se réinstaller dans une certaine forme de confort, etc. Et jusqu'au jour où un nouvel élément déclencheur va lui faire, lui faire avoir un nouveau cycle euh, et ainsi de suite. Et le cycle se répète euh, en boucle euh, pour justement que le héros continue d'évoluer.
1: Alors ça, c'est ce qu'a décrit Joseph Campbell, je crois que c'est un livre qui date un peu, c'est de 46 je crois, si je me trompe. Oui,
5: alors c'est un, un livre, en fait, qui est à la fois plus d'actualité et d'actualité, c'est-à-dire que... C'est une, une référence. C'est une référence, mais plus une référence scientifique, puisque, bah, en fait, le, la, pr la prétention de Campbell était de, 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 décrire, de décrire un peu le héros... Euh, en fait, avoir une forme de monomythe, c'est-à-dire quelque chose qui décrit vraiment tous les mythes du héros et, et en fait c'est son approche de l'époque, alors il s'appuyait beaucoup sur la psychanalyse par exemple pour essayer de comprendre les, les grands mythes euh, et donc aujourd'hui les, les gens qui travaillent sur la mythologie n'utilisent plus du tout ces grilles d'approche-là typiquement, pour donner un petit exemple un peu rigolo, euh, le, on sait aujourd'hui que le complexe d'Oedipe euh, psychologiquement en tout cas ça n'a pas de, de base scientifique donc ça veut dire que Freud, quand il a parlé du complexe d'Oedipe, c'est plus la mythologie qui a inspiré le complexe d'Oedipe que le complexe d'Oedipe qui a inspiré la mythologie. Donc là, c'est un petit peu pareil. Les bases, on va dire, scientifiques de Campbell sont aujourd'hui un peu obsolètes. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, son ouvrage a servi de référence à, à des générations entières de scénaristes américains. Ce qui fait que imaginaire, notre imaginaire aujourd'hui, euh, qui est justement très inspiré de, du cinéma hollywoodien qui, de fait, inspire un peu tout le monde, se repose encore aujourd'hui beaucoup sur le mythe de héros de Campbell. Parce que c'est une référence incontournable, pas pour les scientifiques qui étudient les mythes, mais pour les scénaristes qui écrivent des histoires.
1: Alors, je me suis amusé à reprendre, euh, Thibault les, les, 12, euh, les 12 heures de la journée du héros, et j'ai regardé comment euh, on, on pouvait appliquer ça à l'initiation maçonnique. Alors, si on reprend les, les journées du héros, le premier, c'est l'étape euh, 1, c'est le monde ordinaire. On nous présente le héros du récit doté d'une conscience limitée de son environnement, et en franc-maçonnerie, nous parlons de Pierre brute, le profane et comme ne percevant pas bien, et comme on dit aussi un produit grossier de la nature. Bon, c'est pas péjoratif, enfin, un petit, un petit peu quand même. Après, il y a l'appel de l'aventure. C'est l'événement déclencheur qui vient accroître cette conscience et qui peut inciter le héros à se lancer sur le chemin et finalement pour, le, pour les francs-maçons ou pour les, les profanes qui deviennent euh, francs-maçons, ce sont les raisons objectives ou non qui poussent un profane à rentrer en franc-maçonnerie ces raisons sont diverses et varient selon les personnes, à recherche de sens de sa vie interrogation métaphysique, recherche spirituelle, elles sont toutes respectables. Après il y a le refus l'étape 3, le refus, le héros refuse, il résiste au changement en restant attaché à son environnement là encore ce refus ce s'exprime refus non pas avec des degrés divers mais avec des raisons qui sont toutes encore une fois, respectable. Après, vous parliez, euh, l'étape 4, le rencontre avec le mentor. Alors, je ne pense pas qu'en franc-maçonnerie, on utilise le terme de mentor qui, qui est peut-être un peu trop connoté. Allez, on va dire un peu rencontre avec le gourou. Il euh, n'y a pas de gourou en franc-maçonnerie, on sait qu'il n'y a pas de mentor, il n'y a pas de guide, on est, on est tout seul finalement. Mais euh, ce qui nous guide c'est surtout le collectif, c'est-à-dire c'est la, la loge. Et il est vrai que certains frères et certains soeurs, certaines sœurs sont parrainés, mais leur parrain n'est rien qu'un mentor, c'est juste un guide qui s'empressera d'ailleurs de leur lâcher la main dès que la démarche sera assurée. Sera assurée. Après vous parliez du passage du seuil, alors là évidemment quand on parle de passage du, du seuil qui est l'entrée symbolique dans un nouveau monde, et eh bien nous on peut dire bah, c'est finalement, parce que c'est là que la quête commence, c'est vraiment l'initiation qui est aussi un passage, hein, qui est un passage d'un monde à un autre, et ici elle est symbolisée par le passage de cette porte qui est la porte du temple maçonnique. Les francs-maçons de la Grande Loge de France utilisent les termes, les termes suivants pour parler de ce passage. Ils parlent les, to les loges sont des portes sur lesquelles il faut frapper pour qu'elles s'ouvrent. Ce passage est difficile à franchir. Le profane avance dans le noir jusqu'à ce que... Bon, chut, on ne va pas dévoiler la suite du rituel, ce serait un peu dommage. Après, vous avez parlé d'épreuves. Les épreuves, c'est les rencontres avec des, des alliés et des ennemis. Premières épreuves, premières rencontres. Ici, tout est symbole. Et s'il y a des, des épreuves, elles sont éminemment euh, symboliques. Alors bien, bien entendu, elles sont éprouvantes. Mais dans le monde spéculatif, le monde des idées dans lesquelles nous évoluons dans nos loges, les combats sont intérieurs et les épreuves éprouvent nos certitudes. Après, vous avez parlé de l'accès à la caverne. Le héros s'approche de l'objet de sa quête, mais sans l'apercevoir pour autant. Un grand changement se prépare. Quel est l'objet de sa quête Vaste question qui appartient à chacun dans son intimité. Et dans les rituels maçonniques que nous connaissons, il y a toujours un moment où on nous dit, euh, finalement, euh, la vérité est sous vos yeux, mais vous ne pouvez pas la voir parce que vous êtes trop petit, elle n'est pas accessible, vous avez les yeux bandés, vous avez les yeux qui sont cachés, c'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de voir ce qui est pourtant sous vos yeux. On trouve ça aussi euh, dans les compagnons... Euh, de... Viviane, vous voulez prendre la parole à ce propos-là Vous avez découvert la vérité C'est moi. Ah, oui, C'est l'accès à la caverne ou à la taverne Alors, à la taverne, c'est après, c'est à la fin, une fois qu'on a le retour vers le trésor, ah, on peut payer euh, <rire> la taverne.
2: Oui, Philippe, c'est vraiment intéressant parce que ce problème de mentor, moi, je l'appellerais différemment dans le cadre de, du débat sur l'héroïsme. J'appellerais ça la conscience. C'est-à-dire qu'un héros n'est héros que parce que... Il se situe par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à autre chose. La vie par rapport à la mort. Pinocchio, euh, il est Pinocchio parce qu'il a le petit grillon. Euh, Peter Pan n'est héros que parce qu'il a la fée Clochette. Euh, Cendrillon, la belle au bois dormant n'est héros in que parce qu'elle a eu des faits qui se sont penchés sur son berceau, etc. C'est-à-dire qu'il y a toujours des témoins de l'héroïsme. On n'est pas héros tout seul. Euh, les, les, je, je parlais tout à l'heure des justes parmi les nations. Ils ne sont devenus héros que lorsque leur héroïsme a été reconnu. Et le, la reconnaissance, en maçonnerie c'est un mot important d'ailleurs, cette reconnaissance, eh bien je, je dirais que nous sommes chacun vous avez parlé tout à l'heure de notre propre architecte, mais nous sommes également héros que parce que nous sommes reconnus comme tels par les frères ou les sœurs selon les cas de notre loge. D'ailleurs, lorsque on rentre en loge ou lorsqu'il y a un rituel, on nous dit toujours, êtes-vous franc-maçon ou franc-maçonne Et la réponse, c'est mes frères ou mes sœurs me reconnaissent comme tels. C'est-à-dire que l'héroïsme isolé, à mon avis, n'existe pas. Il y a toujours cette il y a toujours l'autre, voilà. Et l'héroïsme, c'est l'altérité, justement. Il ne se situe que dans l'altérité. Les justes, c'était de l'altruisme, ce qui allait au-delà de l'altérité, mais leur reconnaissance n'est que dans l'altérité, comme la maçonnerie n'est que dans l'altérité, comme les héros des contes de fées ne sont, ou les héroïnes ne se distinguent que dans le témoignage, dans le témoin, dans la reconnaissance et dans l'autre.
1: Merci Eviane. A... D'où les
5: épopées
7: et Joc Jocelyn va intervenir. Jocelyn en fait, quand Viviane a parlé des, euh, des différents héros et de l'altérité des héros, donc, euh, moi ça m'a fait penser à un, à un vieux mythe juif en fait qui est cité par Hans dans Le concept de Dieu après Auschwitz, où il parle des 36 justes. C'est-à-dire qu'il se base sur une vieille interprétation du Talmud, je crois, et, euh, qui explique que pour que le monde tienne, enfin pour que le monde reste stable, il y a besoin de 36 personnes qui sont des personnes qui sont justes, donc qui font, de bien, qui font du bien autour d'elles mais en aucun cas ne doivent prendre conscience ou on ne doit leur annoncer qu'elles sont des justes, auquel cas ces personnes meurent. Donc au final ce sont des personnes qui font le bien mais sans en avoir conscience. Donc peut-être aussi qu'il y, y a cette piste de l'héroïsme caché parce que justement c'est un héroïsme qui est un héroïsme en pleine altérité, en plein altruisme mais sans nécessaire reconnaissance de la société
2: C'est très intéressant Jocelyn ce que vous venez de dire parce que juste en hébreu ça se dit sadique et euh, la, la racine de tsadik, on la trouve dans tsedaka. Tsedaka, c'est la charité. Or, qu'est-ce que c'est que la charité On ne parle pas de, 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 uniquement de la bienfaisance et de la pièce qu'on donne, mais c'est justement le regard qu'on porte à l'autre. Donc, il ne peut pas y avoir de juste de tsadik sans tsedaka, c'est-à-dire sans don. Sans, ça n'existe pas l'héroïsme finalement c'est le don tous les héros dont Thibault nous a parlé euh, ce, ce dont vous venez de parler vous-même Jocelyn et en maçonnerie tout est fondé sur le don sur le regard vers l'autre, sur le miroir dont Philippe nous a donné euh, qu'il a évoqué en début de cette, euh, de cette émission je pense
3: Igor oui, c'était pour, <rire> pour aller plus loin. C'est un, une challenge. Vous avez failli dire pour rebondir, comment... mais non, vous avez dit. Non, 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 non.
1: Euh, à Radio Delta, quelqu'un quelqu'un dit ne, je
3: rebondis je, sur l'intervention précédente, je, il paye 10 euros. Je ne rebondis pas. Non, ah, non j'ai dit que je ne rebondissais pas. En l'occurrence, c'est un don, mais qui, qui réintègre socialement. C'est-à-dire qu'en fait, on, se, on, 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 on réintègre l'autre dans, dans, dans une commune humanité. Enfin pour moi, c'est ça le... Et puis, puis c'est un vrai don, c'est-à-dire que du, le, le, du le don qui sadique. est... Il n'y a rien en échange Exactement. et on ne le met pas en valeur socialement. Par contre, le, le sage sait ce qui s'est passé, mais c'est une, une autre C'était comme dit je crois Saint
1: Paul, si vous avez la foi, c'est bien, mais si vous avez la charité, ça ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la charité, parce que grâce à la charité, vous vous rapprochez de Dieu. Il a dit ça dans l'Épître, je ne sais pas trop qui. Je m'en rappelle, oui. Alors si je continue, euh, si je suis toujours les... les... Non, je suis Thibault, les... la journée du voilà. héros et j'essaie de faire le... Bah, on un, arrive à la taverne. Un ouais. lien. Alors on est à la, à la caverne, euh, il s'approche de sa quête sans l'avoir, on l'a dit. Hein, il a, euh, on le voit dans les rituels, il y a pas mal de références au fait que la vérité est tellement, tellement au-dessus et tellement grande par rapport à notre pauvre petite capacité de compréhension que c'est même pas la peine d'espérer un jour de voir cette vérité, cette connaissance la lumière, tout ce que vous voulez, mais quand même on s'y approche un petit peu plus et puis euh, il y a l'épreuve ultime hein, pour, le, pour le héros il euh, y a cette occasion, le héros est confronté à ses démons le grand changement s'opère et bien l'apprenti travaille sur lui-même on le sait, hein, c'est sur quoi travaillent les apprentis, sur la pierre brute, il trahit sa pierre et cette pierre évidemment c'est lui-même L'apprenti franc-maçon dispose d'outils pour dégrossir la pierre brute, afin de la dépouiller de ses aspérités et la rapprocher d'une forme en rapport à sa destination. Évidemment, ils sont malins les francs-maçons, ils n'ont pas dit quelle était la destination. Eh oui, il faut Vous la trouver. Pas, ouais, et, voilà. et voilà. Après, il y a la récompense. Vous avez dit, Thibault, le héros a surmonté l'épreuve et obtient l'objet de sa quête. Alors là encore, c'est à chacun d'apprécier ce qu'il tire de son travail. Chez nous, nous apprenons prenons de la connaissance nous appelons ça la connaissance, la vérité la lumière, mais tous ces mots écrits avec une majuscule en initiale sont là pour montrer qu'il s'agit d'un concept générique et, et on peut, et on le fait dans les loges de travailler pendant des heures et des heures pour essayer de, de voir ce qu'on peut mettre derrière ces concepts de connaissance, de vérité, de lumière certains disent la connaissance c'est la vérité oui mais la vérité c'est la lumière, oui mais la lumière c'est pas la connaissance, et ça c'est un, un jeu de, de, de questionnement permanent après, vous avez parlé du chemin du retour. Le héros fait face aux conséquences de ses victoires et du changement qui est opéré. On peut peut-être citer aussi que dans nos loges, souvent nous disons que ce que nous avons reçu en loge, nous avons comme devoir de le transmettre à l'extérieur. Et ça c'est quelque chose qui est important pour, pour chaque franc-maçon. Et c'est aussi euh, l'idée qu'il faut éviter finalement que les loges, qui sont quand même des lieux fermés et réservés aux initiés, et eh bien que ces loges travaillent en vase clos et que le fait qu'elles ne font que fonctionner que pour les, les francs-maçons et les francs-maçons eux-mêmes et elles-mêmes. Alors que je rappelle que le but c'est quand même le perfectionnement moral et matériel de l'humanité. Et puis la renaissance, la renaissance et ça on l'a vu, euh, vu, vu plusieurs fois, en franc-maçonnerie nous parlons de l'homme nouveau. Je suis désolé pour ma soeur euh, Viviane, je suis dans une obédience masculine et je vous imagine que dans les obédiences féminines on parle de la femme nouvelle, pas du tout, on parle pas de la femme nouvelle, merci Viviane, on parle donc de l'homme nouveau. La femme et change de sexe.
2: Quand on parle de l'humanité entière, c'est le seul cas où l'homme prend une majuscule.
1: J'aime ça, j'aime vous entendre Viviane. Et on parle de l'homme nouveau par opposition du vieil homme, vous savez, celui qui s'est débarrassé de ses oripeaux, euh, il a une nouvelle naissance, ou encore né d'une deuxième fois, même si ça fait référence quelquefois à une... Un peu aux évangélistes. Et puis il y a le dernier point qui est le retour avec le trésor. C'est l'objet de la quête. Le héros est de retour, il est chargé et accompli jusqu'à évidemment ce qu'un nou qu nouvel appel vienne enclencher un nouveau cycle. Et c'est encore une fois porter au dehors l'œuvre commencée dans le temple. À quoi serviraient les réunions et les, donc, les tenues de loge, les tenues de francs-maçons si finalement on se contentait d'un entre-soi où on parlerait euh, de ses problèmes, de ses interrogations métaphysiques, ce qui peut être passionnant à partager. Mais à quoi ça servirait si on n'était pas là aussi
5: pour euh, porter au dehors l'œuvre commencée dans le dans les loges ou dans le temple, comme on dit Oui, ce serait un peu, ce sera un peu du, du développement personnel. Alors qu'il euh, y, hein, y, y aurait des livres il y aurait des livres à la FNAC euh, réussissez votre vie avec la franc-maçonnerie de la même manière qu'il y a les toltèques. Ou Toltec où, euh, <rire> voilà, on pourrait très bien imaginer que si ce n'était que ça euh, bah, se réunir autour d'un truc sympa et puis, euh, et puis progresser un peu euh, spirituellement, bah, voilà, ce serait qu'une méthode de, de développement personnel comme une autre alors il y a quand même un petit truc qui cloche, euh, on a vu qu'il y a beaucoup de points communs hein, entre le donc le, la journée du héros de Campbell et donc euh, c'est normal c'est un récit initiatique, sauf que le, le, malgré tout la journée du héros de Campbell est un récit initiatique qui se veut avant tout une métaphore finalement du passage à, à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'en gros, passer de l'adolescence à, à adulte, euh, c'est une forme d'initiation. Hein. Il y a même des, des rites initiatiques dans plein de sociétés dans le monde entier où euh, on fait passer les enfants à l'âge adulte par un rite, un rite initiatique. Oui, on, a, on avait le service militaire malheureusement. <rire> bon, enfin, ça, ça te manque sans doute, moi je ne l'ai pas fait, il ne me manque pas plus les... euh, non plus. Non mais, mais donc... Par contre, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil, c'est que là, dans le cycle du héros de Campbell, le héros est triomphant, il a, il a réalisé sa quête, il a fini sa journée, il a grandi. Voilà, c'est vraiment, vraiment une métaphore de la maturité. Il a accédé à un niveau supplémentaire de la maturité, mais alors, on en a parlé un petit peu avant, je disais que la caractéristique de certaines œuvres initiatiques cultes, c'est justement la mise en scène de l'échec du héros. qu'à l'inverse, on s'attend à un triomphe et il échoue. Et donc il y a beaucoup de, 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 de sagas cultes, alors je vais parler de Twin Peaks par exemple, parce que ça met, en, ça met véritablement en scène et ça a traumatisé pas mal de monde euh, l'échec du héros à la fin, en plus dans une loge, c'est très rigolo, la, la, fin de la, la fin de la deuxième saison de la série se termine dans une loge. et une le loge héros il, ou une loge de concierge eh ben on ne sait pas. Il y a on sait juste qu'il y a deux loges. Euh, voilà. En fait on sait juste qu'il y a deux loges, une loge rouge, une loge blanche, euh, une loge noire et une loge non c'est une loge blanche. et dans la loge noire. En gros on sait qu'il y a une bonne et une mauvaise loge. Et on ne sait pas en fait quand on voit la fin de la série, enfin la fin de la deuxième saison de la série, où est-ce qu'il se trouve le héros. Est-ce qu'il se retrouve dans la mauvaise ou dans la bonne loge euh, Alors David Lynch n'est pas, enfin le co-réalisateur de la série n'est pas franc-maçon, hein. il est plutôt adepte de la méditation transcendantale, donc il ne faut pas surinterpréter sur, euh, Twin Peaks, mais ce qui est sûr c'est que la fin de la série met en scène l'échec du héros dans l'initiation. Et il y a plein de séries comme ça. Alors moi, j'aime beaucoup une série très récente qui s'appelle Dark, euh, qui merde. Série en allemande, fait, hein, je crois. Série allemand, allemand, voilà. Et le, son pauvre héros, étonnante. Euh, il vit un calvaire parce que il est mis systématiquement. Alors qu'il fait tout bien. Il n'y a vraiment, il y a rien à lui reprocher. Euh, il est confronté d'ailleurs à une société secrète, etc., etc. Mais surtout, il est en échec permanent. C'est épouvantable ce qu'il subit. Euh, et finalement, l'échec, finalement, c'est peut-être ça la vraie initiation quand on est adulte. C'est-à-dire euh, ce qui nous fait changer de plan ou changer de côté. Ou, vous
1: voulez dire changer... qu'on peut
5: apprendre de ses erreurs, mais ça c'est un, un petit peu facile à dire, vous allez je, plus loin que ça. Je pense que euh, la catastrophe, c'est pour ça que moi j'ai rebondi sur, euh, sur votre histoire, euh, j'ai rebondi sur quelque chose qui... La mise en scène de l'échec et de la catastrophe, euh, pardon 10 balles. Ah, ah la zut donc oui, la, la mise en scène de l'échec et de la catastrophe, c'est quasiment un passage obligé d'une initiation d'adulte. Je ne parle pas d'une initiation d'adolescent, hein, mais, mais d'adulte. C'est peut-être ça qui la différencie justement, que les, les initiés euh, adultes et les initiés jeunes, entre guillemets, ne suivent pas le même chemin. Euh, et donc, les, les grandes œuvres, les grandes sagas où on se reconnaît, où on, qui nous marquent, alors Game of Thrones, par exemple, c'est aussi ça. il y a les deux dans Game of Thrones, il y a celui qui fait vraiment, il y a Jon Snow qui fait la bonne journée du héros. Hein. Il a commencé, il fait son truc, il a rencontré son mentor, sa, sa société initiatique. Il est même mort à un moment, mais il revit, il renaît. Enfin, il nous fait la totale. Il y en a et deux et qui suivent, hein, c'est Rovan euh, et Thibault ouais. Parce que nous, Game of Thrones, non, mais on a pas Les deux grands héros, les deux si, grands si, héros. Y a Jocelyn euh, aussi. On ne donne pas que Jocelyn il est vu. Pourquoi euh, est-ce que pourquoi est-ce que tout le monde s'est passionné pour Game of Thrones pendant en fait six ans, 8 ans même C'est qu'il y a deux grands héros, Daenerys qui maîtrise les dragons, le feu, etc. et Jon, et en fait Jon fait un vrai cycle du héros classique, alors que Daenerys va échouer en fait, elle va échouer et, et sombrer dans la folie et, et c'est très important parce que finalement les gens sont davantage finalement fascinés par Daenerys et son destin que par Jon Snow qui finalement a, a un destin entre guillemets du héros très classique Oui, et si je peux juste rebondir euh,
4: dix balles me permettre me
5: permettre
4: <rire> me, permettre, euh, sais, me, me rejoindre c'est là, là que, que, rejoindre. que Radio Delta s'enrichit que... <rire> à chaque minute c'est que ce qui a fasciné aussi les euh, le public c'est que c'est la première série en tout cas série, où les héros mouraient aussi on, on osait tuer des personnages qu'on aimait
5: qu'on suivait pendant plusieurs saisons
2: on parle de on parle de Star Wars Dark Vador
5: alors justement c'est c'est pareil c'est alors ce qui est très intéressant justement je vais alors, je vais vite euh, passer mais Georges Lucas a mis beaucoup de temps à faire accepter au public justement la chute de son héros de la même manière que dans Dune, le début de Dune Paul Atreides a vraiment un cycle du héros très, très classique et en fait c'est un piège que l'auteur tend puisque dès le début du tome 2 de Dune, on nous apprend qu'en fait que ce fameux héros qui était génial est un futur Hitler, il va exterminer des milliards de gens et tout cela va se finir par une catastrophe. Et donc pour euh, Dark Vador c'est un peu ça c'est que... Euh, ça n'est pas arrivé tout de suite, le héros qui échoue. On nous a d'abord présenté Luc comme un héros qui réussit, mais en fait, on apprend effectivement après que le véritable héros, c'est Anakin qui est un héros qui échoue.
7: Jaslin, Sinon, pour en revenir à Game of Thrones, et sans vouloir tailler de croupière à Igor, en fait, il y a aussi un certain nombre d'anti-héros qui sont mis en scène. On voit par exemple Tyrion Lannister, donc le troisième grand héros de la saga, qui est le troisième à chevaucher les dragons, mine de rien. Donc, qui est quand même euh, à, à Donc euh, il est toujours petit, il est considéré comme, euh, comme un moins que rien, ça n'en reste, euh, reste pas moins un stratège génial bon, sauf dans la dernière saison où il a fait une énorme erreur à mon avis vous avez également l'un des autres protagonistes principaux bah, qui est un, un jeune garçon tétraplégique suite à un accident euh, vous avez un mutilé, enfin c'est vraiment une série qui met en scène des gens mutilés, des gens abîmés, qui pourraient être euh, n'importe lequel d'entre nous après un accident et qui leur donne justement une, une vraie place de héros Ça, je, je pense qu'il faut qu'on qu qu médite un peu là-dessus
0: oui.
3: euh, on peut, on, on peut même euh, ajouter il y a une, une, une série je crois qu'elle est euh, comment euh, américaine, je l'avais en tête, mais en fait le nom m'échappe totalement. Où le, le héros, en fait, euh, et sait qu'il est atteint d'un cancer et se met à. Voilà. Mais, mais... Okay, merci. Et se met à euh, devenir fabricant et très gros dealer de, de méthamphétamine pour s'en sortir. Et il se trouve complètement aspiré, en fait. Alors, on va pas dire qu'il y a un truc initiatique, mais en fait, à un moment donné, il va clairement, enfin, sans, sans, sans spoiler, il se retrouve épisode après épisode, à devoir dépasser des, des étapes, à apprendre à être un dealer, enfin, il puis il rencontre qu'il y a tout un tas des sortes, de... Ah ben justement, c'est c'est bien ça. Ah, c'est le héros, c'est le personnage principal auquel on peut sinon on a le choix, on se laisse de s'identifier ou pas. C est, c est, c est, Ils vendent de la raison. drogue
1: quand même, donc on
3: a du mal à s'identifier, enfin à identifier oui, le personnage vendeur pour, de drogue, c'était un dealer. Mais sans comme un héros. mais sans cramer ma propre chronique qui parle pas forcément de ça. Sa cause est potentiellement euh, juste, acceptable en tout acceptable. cas. Acceptable. Voilà. Parce que c'est c'est pour gagner c'est pour gagner de c'est pour garantir une vie meilleure à sa famille. Après il se trouve embarqué ah. dans tout un bazar parce qu'il faut bien mettre 5 saisons. 5, 5, 5 la fin et est moyenne. La, la jeu, fin et les moyens. Tu sais c'est quoi ça. Bah, du coup, que, est que. Parce que le
2: héros ça, ça suppose quand même qu est-ce que ça se situe dans un, un univers conventionnellement défini C'est-à-dire le, le, le héros il est bon le héros il sauve le héros là tu pas vous parlez de Breaking Bad. Euh, pour moi, c'est même pas un anti-héros, c'est un, un personnage assez sinistre.
3: Je pose là. La... Je... Euh... Oui, c'est vrai, je mais pense... euh, on, est, on, est, on est bien. Je enfin, perds, comme dirait. Pas je... je pense que moi, je, je partage pas, avec Viviane
1: peut-être une de... vision un petit peu idyllique du héros euh, ouais. euh, Jaina, hein, mais euh, c'est. Peut-être que maintenant, il euh, y a des... On l'a vu avec euh, Thibaut, Reven et peut-être on va le voir aussi avec les différentes chroniques qui vont suivre. Il y a des héros qui ont une complexité, quoi, qui ont quelque chose de plus complet, qui sont tiraillés par euh, des bons et des mauvais sentiments. Et, et ça, c'est quelque chose d'intéressant. On va passer à la chronique de Jocelyn. À moins que Gilles, euh, qui bougonne, nous passe un peu de musique. êtes bien sur Radio Delta, le, ça vient d'être dit par cette, ce magnifique Gical, vous êtes toujours sur Radio Delta et vous êtes en train d'écouter 1, 2, 3, Soleil, l'émission sur les héros et les initiés en compagnie de nos chroniqueurs, de notre invité Thibaut et de Gilles à la technique. Gilles à la technique, il nous fait des signes parce que ça bouge dans tous les sens, les micros et ça fait, fait plein de fait, bruit. Le micro, il faut le garder à la main mais il ne faut pas le gratter sinon ça fait oui, Mais bruit. le micro aime qu'on le gratte. Oui, je sais. Oui, on le sait, <rire> on le sait il ouais, y a même une panne de micro. Jocelyn, vous vouliez évoquer, euh, parce que là on a, on a beaucoup parlé de séries, de films, de, de romans, je sais que vous êtes féru de, aussi de ces, de ces sagas, mais ce n'est pas sur ce thème-là que, que vous voulez parler, vous voulez parler du quotidien. Et le quotidien, il peut être joyeux, il peut être dramatique, et je vous laisse la parole.
7: Merci Philippe. « Tout à fait. Au vu du sujet, la tentation était grande pour moi d'étaler ma science et ma collection de mangas, de comics, de BD, de littérature fantastique, ma filmothèque, etc. Oui, je suis un geek assumé. » J'aurais pu évoquer le Joker et la contre-initiation, Batman le super-héros conservateur, les grandes œuvres initiatiques populaires comme les deux premières trilogies Star Wars, la saga Harry Potter, le, la série Naruto, la série Bleach, les célèbres Pokémon, l'univers de Torgal, la série Buffy contre les vampires, la série Charmed, les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo et tant d'autres. Je pensais aussi évoquer la figure d'Archaon, personnage des jeux Warhammer, donc qui était un paladin et un parangon de vertu, qui est devenu un champion du chaos et un héros de l'apocalypse, suite à une mystérieuse révélation qui l'a fait basculer. Très intéressant ce thème de basculement. D'ailleurs, le, le scénariste Alan Moore l'a développé dans le Batman qu'il a scénarisé dans les années 80, The Killing Joke. Il y met en scène un Joker, qui veut démontrer par l'expérience à Batman qu'un homme ordinaire, voire bon, peut devenir un cinglé criminel dès lors qu'il vit un « bad day ». Il fait alors subir les pires tourments au commissaire Gordon, des humiliations, tortures, agressions, mutilations et viols de sa fille Barbara. Le même Alan Moore nous montre les super-héros sous un jour très intéressant mais aussi très sombre dans son roman graphique Watchmen. Par exemple, le comédien, agent du gouvernement américain, aussi lucide que cynique, donc le détective Rorschach, un vengeur aux méthodes expéditives qui a basculé en étant confronté au mal absolu, un meurtre d'enfant. Ou encore Osimandias, véritable génie qui a compris comment fonctionnaient les sociétés humaines et qui choisira le bien au détriment de la morale. Mais ce n'est pas de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Pas de vengeurs masqués, pas de héros surhumains venus d'ailleurs, pas de candides en cours d'initiation, non, pas du tout. En fait, en raison d'un drame personnel que je vis, je me suis penché sur un autre genre d'héroïsme, les héros du quotidien. Pour commencer, je vais évoquer une tragédie personnelle. Attention, c'est très dur. En fait, ma compagne et moi attendions un heureux événement pour la fin de l'année 2021. Mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai assisté à l'accouchement et tenu dans les bras le petit corps sans vie de ma fille Athénaïs, in Utero le jour du terme. Dans cette épreuve, que vivent environ 8 familles sur 1000, pourtant, j'ai pu voir une lumière, et une belle lumière, le personnel soignant. Dès l'annonce du décès de notre fille, le personnel de l'hôpital a été d'une très grande gentillesse avec nous. Que ce soit la personne à l'accueil qui nous a apporté une boîte de mouchoirs, le médecin qui a courageusement annoncé la nouvelle malgré son malaise, les infirmières, l'anesthésiste, la psychologue qui nous suit, les sages-femmes, personne ne nous a laissé à notre peine. Les sages-femmes étaient en grève pour la reconnaissance de leur métier et la revalorisation de leur statut. Et c'est un combat auquel je me joins. Non seulement pour les sages-femmes, mais plus généralement pour tous les soignants. Non pas ceux qui pérorent à la télévision ou dans des instances politiques, mais les vrais soignants. Ceux qui sont au contact de l'infirmité, de la maladie, de la souffrance et même de la mort. Je pense non seulement à l'équipe médicale qui nous a pris en charge et moi, mais aussi aux pompiers, aux aides-soignants et autres aidants pour lesquels se bat par exemple le cinéaste François Ruffin. Aux cardiologues qui voient mourir leurs patients, aux médecins en oncologie pédiatrique, et ainsi de suite. En fait, sans eux, c'est la vie qui s'arrête, tout simplement. Devant des gens si importants, on pourrait se dire que la santé et le soin devraient être une priorité, surtout en cette période de pandémie et de crise sanitaire. Bernic, rien que depuis cinq années, ce sont près de 13 000 lits qui ont été fermés. Les hôpitaux aux mains de technocrates et de gestionnaires sans scrupules sont devenus des machines à cash où le personnel doit, je cite, produire du séjour quand le cœur du métier est de, je cite encore, prodiguer des soins. En fait, en raison des fermetures régulières de lits, les hôpitaux sont toujours pleins pour en assurer la rentabilité, ce qui rend de facto impossible la gestion d'un accident de bus, d'un crash d'avion, d'une attaque armée de grande ampleur, qu'elle soit terroriste ou pas, d'un accident industriel ou d'une pandémie. Je me souviens aussi d'un politique ayant craché à la gueule de soignants qu'il n'y avait pas d'argent magique en 2018. Le même politique au pouvoir a pourtant sorti de l'argent magique pour aider les entreprises mises en difficulté pendant la crise, avec le résultat révélé par le très récent rapport d'Oxfam. Les très riches se sont encore plus enrichis grâce à l'argent public, nos impôts. En même temps, ces dernières années, les soignants épuisés par des années de restrictions, de conditions de travail inhumaines, mais aussi de mépris, qui ont appelé à l'aide en manifestant, se sont vus bombardés de grâces lacrymogènes ou chargés et parfois tabassés par les forces de l'ordre. Et pourtant... Malgré ces années de mépris institutionnel, malgré l'écœurement qu'ils ressentent, malgré tout ce qu'ils ont subi et subissent encore, les soignants restent présents pour nous tous. Dans le fond, c'est peut-être ça le véritable héroïsme. Être capable de se lever le matin en sachant que chaque jour apporte son lot de souffrance. Être confronté à la détresse, à la douleur, parfois au désespoir. Affronter le mépris et le cynisme des institutions. Revenir chez soi lessivé après des jours de garde pendant lesquels rien ne se sera passé comme prévu et recommencer ce cycle chaque jour. Il y a une expression en vieil allemand et en yiddish que j'aime particulièrement, « mensch ». Le mensch étant un homme aux qualités éthiques rares, quelles que soient les circonstances. Ce qui m'amène à ma conclusion. Au fond, la meilleure définition de l'héroïsme est celle que donne Rudyard Kipling dans « If », adapté en français par André Maurois sous le titre « Tu seras un homme, mon fils », dont voici quelques extraits. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir ou perdre en un seul coup le gain de cent parties, sans un geste et sans un soupir, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront, tu seras un homme, mon fils. You shall be a man, my son.
8: N'ayez pas peur du bonheur, il n'existe pas, ni ici ni ailleurs. Da Dites plus rien, le bonheur conjugal Restera de l'artisanat local Laissez-vous aller, le temps d'un baiser Il nous ferait presque tomber C'est dommageable qu'on ne vive Qu'une seule fois C'est le temps d'une joie Qui s'offre comme vous à moi Laissez-vous aller Le temps d'un baiser Je vais vous rien. On
1: Merci Jocelyn pour, pour cette chronique à la fois politique, bien sûr, mais, mais surtout euh, personnelle, intime, et soyez sûr qu'on a partagé avec vous euh, les moments que vous avez vécu avec votre compagne et on est de tout cœur avec vous pour la, pour la suite de votre vie à deux. Il y a les héros du quotidien, et puis euh, il y a les héros tels qu'on les a évoqués, et puis il y a les anti-héros. Alors les anti-héros, on a évoqué Colombo tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a d'autres, bien sûr, et là... Euh, euh, Igor, qui est un anti-héros à lui tout seul, il faut le dire. Et Igor est un anti-héros, alors il s'est emparé du sujet et il va nous faire une chronique, comme il a l'habitude, sur les anti-héros.
3: Exactement. Et donc j'ai intitulé cette chronique « Le anti-héros ou les figures de l'humanité ». Ça tombe bien. <rire> Car j'aurais pu, voyez-vous, dans cette chronique, vous parler des valeurs chevaleresques de ceux qui résistent à la tentation et dont l'humilité les rend invisibles, ceux qui, les premiers, se sacrifient pour racheter les âmes, de ceux qui sont en after, ceux qui traversent dans les clous et qui jamais ne sont trop bourrés pour rentrer. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est chiant, l'héroïque perfection Ça m'arrive aussi, alors je... Voilà. Je vais donc tenter de vous convaincre d'accepter un slow, un verre, un dîner, avec un personnage qui n'est ni noble, ni magnanime, pas forcément courageux, qui n'hésite pas à tuer pour de l'argent, hanté par ses démons qui le poussent à tromper ses amis, sa famille, à tricher, mentir, monter des arnaques, laisser ses fureurs tout détruire sur son passage, ou attaquer son père à grands coups de sabre laser, au lieu d'aller voir le psy comme tout le monde. N'en jetez plus, vous allez sortir avec un anti-héros. Mais qui se cache donc derrière cette bête bizarre qui semble quelque peu nuisible Après quelques recherches sur des sites spécialisés, nous pouvons faire un panorama des figures de l'anti-héros bien connu, de la BD, des comiques ou du ciné. Il y a les personnages, sans aucune qualité, qui, qui tel Gaston Lagaffe n'ont rien à faire de spécial, ni de dragon à chasser, et ne font pas toujours du travail une valeur fondamentale. Ceux qui qui néga négatifs, dont la quête est tout sauf noble, ou dont les us et coutumes échappent quelque peu aux bonnes mœurs, comme Valmont, ou le bon de la brute et du truand, qui usent des autres et peuvent tuer par appât du gain, mais qui, contrairement aux mauvais héros loyaux, n'ont pas de code d'honneur comme Arsène Lupin, ou de cause à défendre par des moyens que certains réprouvent, comme peuvent l'être certains justiciers masqués ou producteurs de drogues précité mais arrêtons là le badinage fictionnel pour nous poser la seule question qui nous intéresse vraiment. Au final, les anti-héros sont-ils ou peuvent-ils être parmi nous Car même si nous ne mettons pas de costume de chauve-souris pour aller casser du méchant afin d'assouvir notre vengeance en mettant en péril l'équilibre politique et social... Sommes-nous tous clairs avec nous-mêmes concernant notre rapport à la, à la gloire que certains recherchent pour elles-mêmes Sommes-nous tous parmi les plus humbles qui ne mettent jamais en avant leur participation aux œuvres sociales Sommes-nous de ceux qui n'ont jamais menti pour la bonne cause De ceux qui ne se cachent pas derrière un pseudo sur les réseaux sociaux pour aller dire du mal de leur prochain? Que celui qui n'a jamais été anti-héros me jette la première pierre Et paf Les anti-héros ou les anti-héroïnes Bizarre, ça. Ils sont complexes. Ils sont friables. Ils sont sombres puis lumineux. Ils oublient l'anniversaire de leur père, de leur mère, de leurs enfants. Ils hurlent contre leur ordinateur, déclarent leurs impôts avec du retard, roulent trop vite en hurlant, s'engueulent et se rabibochent. Ils doutent. Et de manière beaucoup plus sérieuse, ils sont... Et j'ai écrit ces quelques lignes en entendant la chronique de Viviane. Ceux qui, même s'ils n'auraient pas franchi toutes les lignes rouges, ne savent pas vraiment comment ils se seraient comportés s'ils étaient nés en 17 à Leinstaat, ou s'ils auraient été assez forts pour être tout à fait humainement justes face aux sombres forces de l'histoire, comme ces familles protestantes qui ont sauvé ma grand-mère et ses sœurs, eux à qui je ne peux que rendre hommage ce soir, et dont le courage de la reconnaissance d'une commune humanité me permet, en quelque sorte, d'être parmi les vivants eux qui ont justement refusé d'être considérés comme des héros, mais c'est une autre histoire. Mais que dire après ça Car il faut bien conclure cette chronique alors que les larmes peuvent monter aux yeux. Que dire d'autre si ce n'est que les anti-héros savent qu'ils ont encore à progresser et osent douter avant d'avoir la force de choisir C'est sans doute vous, moi, nous et même les autres dont la figure nous explose au visage comme un miroir gris de notre propre humanité.
1: Nous tous les héros de Radio Delta ici ce soir, nous sommes toujours sur Radio Delta, 1, 2, 3 soleils, l'émission favorite du vendredi soir. Alors Thibaut, vous m'avez dit, euh, vous m'avez glissé dans l'oreille, ben, maintenant on va finir, on va parler du plan et de l'ordre, de plan et d'ordre, ça c'est bien, ça nous plaît bien nous les francs-maçons, le plan du temple et l'ordre du temple, le temple solaire, non ça je m'égare, je m'égare, alors le plan, le temple... Non, le, le plan
3: et l'ordre.
5: <rire> J'y arrive. Ouais, alors, déjà, juste une petite remarque sur les héros du quotidien. Euh, on avait parlé juste avant de témoins. Et ce qui, on n'en a pas parlé, mais souvent, ce qui relie le, le héros, c'est l'épopée et qui est-ce qui raconte l'épopée du héros c'est le témoin justement et le, peut-être que ce que, ce que n'ont pas les héros du quotidien justement c'est des témoins pour raconter leur épopée quotidienne euh, alors pour l'anecdote je suis tombé à la FNAC sur une, une BD qui vient de sortir qui s'appelle l'épopée maçonnique, waouh, wow, tout, tout un programme ah, je ne l'ai pas lu euh, donc, Didier si Convard vous...
2: <rire> et l'épopée gonflable aussi mais c'est pas pareil <rire>
1: Ça, je les connais mieux. Didier Convar, qu'on a reçu plusieurs fois sur Radio Delta. Et je rappelle à nos auditeurs que l'épopée maçonnique, c'est plusieurs volumes. Je crois qu'ils en sont à 6, 700 volumes. Non, je ne sais plus. Enfin, y a, y a c'est un, un très, très beau travail. Et alors, comme c'est une BD, qui est forcément, il y a un petit peu de, de, de romance, un petit peu d'histoire qui est racontée, il y a, raconté, y a un truc sérieux qui s'appelle le livret thématique milieu. Et c'est Jean-Laurent Turbet qui s'est tapé. Parce que c'est un mec sérieux, Jean-Laurent, quand même, malgré son. Hein, y, y, y. Il s'est tapé le livret, euh, sa, le livret thématique. C'est-à-dire qu'il a repris les éléments qui sont, qui sont donnés dans la BD et il en fait quelque chose de sérieux. Et il est où, d'ailleurs, Jean-Laurent Il ne vient plus, Jean-Laurent. Bah ouais, oui, Jean-Laurent, reviens. revient. Jean-Laurent. Jean 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 Notre anti Jean <rire> <rire>
3: Faites-moi
0: hier, <meilleur> Président.
1: <rire> ah ben, ça va être dur d'enchaîner, euh, mon cher Thibault, sur avec Patrick le, le Vidal plan... non <rire> Certainement, oh, oui. Oh, oh, oh. Patrick, on t'aime. <rire> reviens. <rire>
3: Dur, enchaînons, hein, enchaînons. enchaînons. Ouais, justement. Oui, oui, en justement, ramenons un peu d'ordre, c'était ah, voilà. le sujet je
5: crois de, de la suite <rire> Suivons le plan Alors il y a quelque chose d'assez rigolo, c'est que donc, euh, enfin, vous êtes censé être dans un ordre initiatique hein, Avec un O majuscule, n'est-ce hein, pas Bien sûr euh, Et ce qui est assez amusant c'est que quand on regarde les grands euh, mythes, hein, on en revient à ça, ces, grandes, ces grands récits les ordres initiatiques sont souvent, ont, ont souvent un rôle de narration assez, assez étonnant, c'est-à-dire soit l'ordre initiatique introduit le mentor par exemple, ça va être l'ordre des Jedi dans Star Wars, euh, ça, l ordre, l ordre, l ordre, mais ça peut être aussi un antagoniste, c'est-à-dire l'ordre initiatique ça va être les méchants qui vont être structurés et ils vont avoir un plan à suivre. Donc ça peut être dans, souvent dans les romans de Dan Brown, par exemple, c'est l'Opus Dei, euh, c'est en gros, il y, y a une société secrète, un, or, un ordre, en fait ça permet d'introduire un antagoniste tout aussi déterminé et, et puissant. en fait. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait dans les, dans les grands récits, euh, ordre, enfin, les ordres initiatiques sont l'incarnation du plan. Il y a un plan à l'œuvre, secret ou pas secret. Euh, ça peut être le plan du, euh, du Bénégésérite, hein, qui est l'introduction de la saga d'une. Il y a un plan du Bénégésérite pour l'univers, enfin pour la galaxie en tout cas. Euh, et ce qui va devenir intéressant, c'est euh, dans tous les grands récits, c'est qu'est-ce qu'il doit faire en fait le héros euh, par rapport au plan Et ça pose la question de la, de la destinée, en fait, de la prédestination. Et souvent il y a des anti-héros justement, qui, qui deviennent anti-héros parce qu'ils se rebellent en fait. Ils n'ont pas envie de suivre le plan ils disent va te faire foutre en fait le plan je refuse que quelqu'un ait écrit le plan à ma place et ils entrent en alors comme Anakin Skywalker qui va entrer en rébellion contre l'ordre Jedi euh, certains héros en fait font de l'ordre initiatique qui était le leur l'antagoniste en fait celui contre lequel ils doivent, se... ils doivent lutter et typiquement dans Dune en fait euh, c'est la mère donc, de... qui fait partie de l'ordre du Bene Gesserit hein, mais la mère du héros transgresse, refuse de suivre en fait le plan prévu par le, le bléné négésérite et c'est ce qui enclenche en fait le récit de dune et c'est intéressant parce que finalement on peut avoir deux types on peut avoir l'anti-héros qui choisit délibérément le chaos donc dans les le plus connu je pense que c'est le joker le joker de Nolan en fait du film de Batman où très clairement l'anti-héros assume le fait qu'il va il va faire de en fait il y a un ordre à l'œuvre alors peu importe que ce soit euh, le grand architecte ou te... bah non en fait moi je vais euh, créer le chaos je fout le bordel en fait parce que mon rôle que je me suis attribué va de... et mon rôle héroïque hein, va être de, de créer du chaos plutôt que de l'ordre et là où ça devient intéressant c'est que bah, le héros quand il décide de ne pas suivre le plan qui décide que l'ordre c'est pas fait pour lui euh, bah, certains récits le présentent en fait son acte héroïque c'est une émancipation, et c'est intéressant la question de l'émancipation du héros et est-ce que s'émanciper passe forcément par décider de ne plus suivre le plan, décider que bah, vas-y grand architecte, soit architecte ce qui tu veux, mais tes plans, je m'en fous euh, c'est une bonne question je trouve, la question de l'émancipation du héros et des fois bah, le héros s'émancipe par rapport à l'initiation, par rapport à l'ordre initiatique euh, et ça peut donner par exemple un anti-héros
7: Jocelyn Toujours à propos de la figure du anti-héros, c'est ce qui a fait aussi le succès des, de tous les super-héros créés par Stanley dans les années 70. Par exemple, euh, Spider-Man, donc Peter Parker. Ce qui est, les, les Américains préféraient de loin voir les mésaventures de Peter Parker, donc étudiant désargenté, toujours en train de se faire, euh, pardonnez-moi l'expression, engueuler par euh, Jameson donc du Daily Planet. Et... et, et et qui en fait vivait une vie ordinaire d'Américain, d'Américain moyen, sans le sou, toujours en train de, toujours en train de, comment dire, d'être ricrac pour payer son loyer, etc. Alors que sous son, sous son masque, enfin sous son masque, il devient Spider-Man justement, qui est le héros adulé par les uns, détesté par les autres. Stanley avait fait pareil avec son autre équipe phare, donc les, les quatre fantastiques, où il les avait mis en scène dans tout un épisode où, où ils avaient perdu tous leurs revenus et tous leurs moyens suite à une mauvaise opération boursière. Et le, tout le génie scénaristique était de, de faire des super-héros au pouvoir surhumain des citoyens américains ordinaires, pour que justement tout un chacun puisse s'identifier à eux et se retrouver, euh, se retrouver en eux. Par contre, en ce qui concerne le Joker, donc il, y a, il y a quand même une, une dimension qui, euh, que j'ai trouvée très intéressante. C'était dans le récent Joker de Todd Phillips, où l'on voit en fait, Arthur Heck une, euh, dégringoler. En fait. il, il vit une, une espèce d'initiation, une initiation au mal et au désespoir. C'est-à-dire que son nom n'est pas le sien, celui qu'il pensait être son père n'est pas son père, celui qu'il pensait être sa mère n'est pas sa mère. On, euh, comme il, est, il a de gros problèmes psychologiques, et il est lui-même patient psychotique, on lui retire son assistante sociale, on lui retire tout, et au final comme il perd sa capacité à s'exprimer, il perd son identité, il perd tout il devient le joker, donc euh, l'individu sans nom, sans but, et dont le, la seule existence, en fait, consiste à introduire le chaos dans une société d'ordre dominée bah, par, le, par le, le capitalisme des années 80, dans la vision de Todd Phillips. Et personnellement, c'est cette dimension que j'aime beaucoup, en fait, dans, dans les comics contemporains, les comics un peu sombres. Je parlais de Watchmen tout à l'heure dans ma chronique, donc il y a toujours un, un moment de, de basculement. À un moment où on croit qu'on peut atteindre la lumière le bien absolu et au final on bascule et on sombre au final dans le mal et dans le chaos. Voilà. Igor.
3: Mais c'est... Ça me... Comment en... en vous écoutant, je, je pense à ça, c'est que contrairement... Et le, et le Joker, c'est vrai de, 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 de beaucoup d'autres ennemis de, de, de Batman, ils ont un moment de, de rupture, alors qu'il peut être d'ordre psychologique, qu'il peut être chimique aussi, qu'est-ce qu'on pense à, à Double Face, ils peuvent jamais revenir alors que Batman, il revient en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a cette espèce de, de il, a, il est, il est à, à, à lui-même double. Alors qu'en fait, eux, ils sont, cest qu'il est, il est, il peut, à un moment donné, s'il le souhaite, redevenir Bruce euh, Wayne pour se comporter autrement et il, il cache. Alors c'était la, la, la figure du, du, du justicier finalement, qui est obligé de, de, se, de se cacher parce que finalement, même si sa fin est et, 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 quelque peu, euh, et quelque peu juste, les, les moyens qu'il met euh, qui, qu il met en œuvre ne, ne, ne le sont pas, ne le sont pas forcément. Alors que finalement, euh, le Joker à un moment donné ou, ou double face est obligé de, de s'assumer, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ils vont, ils vont, ils vont il est obligé, d a, d a, d a, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a, a pas de point de, de, non, de, de, de retour. Plutôt, ils, 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 ils atteignent ce point de, de non-retour. Voilà. Je ne sais pas si c'est de, de l'héroïsme, mais à un moment donné, ils... Bien sûr. Viviane
2: Oui, moi, je voulais juste dire, dans le prolongement de ce que vient de dire Thibault, que nous, en maçonnerie, c'est exactement pareil. On a un plan. Ça s'appelle un tapis de loge. Il est... Euh, c'est le programme. Demandez le programme. On a le plan. Et normalement, tout ce que les maçons doivent faire euh, est inscrit sur le tapis de loge. Sauf que, à un moment donné, si on franchit les étapes telles qu'elles sont dessinées, euh, si on poursuit le parcours comme il le faut, eh bien, on doit quitter ce tapis de loge pour que ce tapis de loge qui est uniquement matière et représentation et plan d'architecture, eh bien, devienne un, un, une véritable destinée. C'est-à-dire que le but du franc-maçon, c'est pas de rester à l'Occident, euh, dans une société matérielle avec un plan d'architecte euh, qui n'est que le programme, mais il est effectivement de monter vers l'Orient, de se défaire de tout ce qui est matériel pour accéder à une spiritualité euh, qui le rendra véritablement héroïque.
1: Merci Viviane. Un, on, arrive, euh, on arrive au terme de l'émission, on arrive au terme de l'émission. Un petit mot de la fin, euh, thibault
5: héros, initié, initié ben, héros. Euh, le mot de la fin, ce sera... Euh... On a beaucoup parlé des, de héros, euh, les héros mythiques hein, sont souvent des héros surhumains et aujourd'hui finalement euh, on en revient que ce soit un initié ou pas, hein, que les vrais héros sont avant tout humains en fait. ouais. Ah ben merci, merci Thibault, on est tous
1: humains autour de cette table, on est tous des héros, on va reprendre le métro pour rentrer chez nous et je ne sais pas ce qui va nous arriver dans le métro, mais voilà. Et euh, bon, je, je, je tiens d'abord à vous remercier pour cette émission, merci Viviane pour euh, vos chroniques et vos interventions, merci Igor, merci, merci Jocelyn, Philippe. Merci, Philippe. Merci, 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 tous, merci, merci Thibault de nous avoir euh, euh, parlé justement de, de ces héros. Je rappelle le livre de Joseph Campbell, ce n'est pas vous qui l'avez écrit Thibault, c'est dommage parce que ça vous aurait rapporté beaucoup d'argent qui s'appelle Le Héros mines et un visage, une référence incontournable sur les mythes et le voyage du roi. Et merci à Gilles qui a assuré euh, fortement euh, les passages musicaux, la tout, technique, tout merci les, merci petites merci touches, de... les petites touches. Alors avant de nous, nous séparer, je voulais
5: juste... La Reine des Neiges,
1: avant vous de vous rappeler. Séparer. Non, pas encore la Reine des Neiges, après peut-être si vous voulez. Euh, aux éditions numérique. livres, vous savez, il y a ces petits mémantos qui sont des petits livres euh, qui, qui, qui reprennent en fait le rite écossais accepté sur tous les degrés qui sont faits par Pierre-Pelle de Croisat qu'on a, euh, bah, qu a invité à la dernière émission que nous avons faite en, en décembre. Ah, voilà, tout à fait. Et, et là, donc, la, la, la collection s'enrichit, toujours sous la direction de, de Pierre-Pel Le Croisat, s'enrichit avec le rite écossais rectifié. donc Maintenant, c'est le, le premier, ça s'appelle le, le premier grade mémento de l'apprenti. Et c'est fait par une autre sœur, Emmanuelle Auger, que Viviane connaît bien. et Elle m'a dit, vous allez voir, ce livre est remarquable. C'est un petit mémento, hein, ce n'est pas un livre de développement, ce n'est pas un essai, ce n'est pas des réflexions. C'est vraiment pour reprendre les étapes du rituel, du premier grade du mémento de l'apprenti, du rite écossais aussi rectifié, et puis je dirais les, les, les guider les, les apprentis. Et puis enfin, dernier point, c'est le dernier. elle a été
2: également présidente de la commission du rite pendant un certain temps, donc elle connaît, elle bien,
1: connaît bien le sujet. Je qu'elle connaît bien le sujet. Et puis on a reçu à Radio Delta le dernier numéro de Franc-Maçonnerie Magazine, c'est numéro 84 de janvier-février 2022. Alors, tout un tas de. Nos auditeurs connaissent bien tout un tas d'articles très intéressants. C'est une très Belle revue, euh, et on salue euh, Hélène Cuny qui en, qui en assure la direction. Salut Hélène, Salut Hélène. et euh, je trouve intéressant par exemple qu'on s'intéresse dans cette revue à la franc-maçonnerie scandinave, qu'on un truc qu'on connaît pas beaucoup en France finalement. Alors je me suis dit, c'est quoi cet article, mais qui a fait ça? Et quand j'ai vu que c'était Pierre Molière, je me suis dit, oh là là, ça doit être bien ça, ça doit être du sérieux. Enfin, deux, deux choses pour finir. La première, c'est que hier soir, sur RMC Story, il y a eu une émission consacrée à la franc-maçonnerie par une journaliste ré ré réalisatrice appelée Léa Schledinger qui a interviewé un, un certain nombre de, de francs-maçons et j'ai travaillé avec elle au, au tout démarrage de, de l'émission et je lui ai ciblé un certain nombre de, de, de personnalités à interviewer dont Pierre Mollier, donc euh, Dachet dont plein d'autres que vous verrez en, en voyant. Alors c'est un reportage qui est fait sur RMC Story donc il faut passer le générique un petit peu spectaculaire les je dirais les petites phrases un peu toute faite, nous serions les, nous aurions le dogme de la vérité et ça, je pensais un peu maladroit. Alors il y a un petit peu de, vous le savez, un petit peu comme les reportages avec pas mal de, de lancer un petit peu, mais mais le fond, c'est-à-dire en fait les interviews, hein, le fond est, est vraiment intéressant et je crois que ça, ça vaut le coup de, de voir ça. Et enfin, je vous signale aussi chez Numérique livre un dernier ouvrage qui est paru récemment qui s'appelle le cahier de brouillon. Mais ça, je ne peux pas en parler puisque c'est moi qui l'ai écrit donc c'est un peu délicat. Euh, moi, j'en ai acheté deux. Ah, voilà, parce ça, que voilà. ça s'appelle le cahier de brouillon. Des francs-maçons qui s'ennuient en loge donc si vous vous ennuyez en loge ouais, vous achetez le bien. cahier de brouillon des francs-maçons qui s'ennuient en loge et vous verrez il y a plein de petits jeux à faire et comme ça vous passerez au moins un bon moment voilà et eh bien merci merci à tous merci et à plus, nos auditeurs et
7: dimanche, quoi, que dimanche
1: eu... et voilà dimanche comme d'habitude ouais. c'est pierre de touche c'est l'émission hebdomadaire de, de la grande loge mixte de france et dimanche c'est sur l'engagement l'engagement tout à fait à 10h donc merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle émission 1, 2, 3 soleil. Et on se quitte on sur pas...
2: On n'a pas crié. 1, 2, 3. soleil soleils
7: Et on se quitte avec David Bou.
0: Bien soit la mm